0: Hola y bienvenidos a un monográfico de Bislúdica. Yo soy Cartesius y hoy vamos a entrevistar a Belén Moreno, responsable de marketing de Corvus Belli. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo andamos?
1: Hola, buenas. Pues muy bien, aquí estamos.
0: Ya casi, bueno, no, no tanto como un año, desde que la última vez nos vimos eh, físicamente en Essen de 2017, en el stand vuestro de Corvus Belli. Y, y nada, aunque sea ahora por no, pero volvemos a vernos las cara y por mi, por mi parte un placer tenerte aquí y ya de, desde ya de, al darte las gracias por, por tu tiempo para esta entrevista.
1: Igualmente muchas gracias por invitarme, yo encantada de hablar contigo y estas cosas a mí es que me gustan mucho.
0: Oye, pues, pues, pues genial, la verdad es que como seguramente los oyentes de Beludica sabrán, eh, no voy a ocultar que uno de los motivos de esta entrevista es porque últimamente el juego que me tiene loco y ya hablaremos sobre él es, es Aristella, que lo sacó Corvus el año pasado. Y, y dijimos pues mira vamos a hacer una entrevista a Belén que la verdad es que es una tía bastante enrollada que seguro tiene cosas muy interesantes que contarnos y así pues también hablamos un poquito sobre la, la conocemos mejor porque de hecho yo quería empezar eh, sobre eso vamos a hablar de varios temas pero yo quería mmm, que la audiencia de Bislúdica pues conociera un poquito mejor cómo es Belén Moreno mmm, cómo jugona ¿no? qué gustos tienes eh, sobre todo pues aficiones pues no sé si ¿Le das sobre todo a juegos de mesa y si también jugáis a rol? o solamente juegos de minis? Uh -huh. ¿Te gusta leer cómics? Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, yo lo que realmente empecé, como mucha gente de mi generación, fue con Dragon Ball. <ríe> fue mi primer incursión friki. De ahí ya pasé más al manga y al anime. Y luego ya cuando conocí a mi, a mi marido ya empecé con los Wargames. Uh -huh. Empecé jugando a, a Warhammer y a Blood Bowl. Fueron mis primeros incursiones en el mundo de los workings Después, pues... muy poquito, vendría Infinity, porque yo era jugadora de Infinity antes de trabajar en, en Corvus Belly, algo que, que mola mucho. y Pero a mí lo que más me gusta de todo son los juegos de rol. Lo que más me gusta es el, el rol. Entonces, sí, solemos quedar para jugar a, a rol y ya llevo muchos años jugando a rol y también bueno, juegos de mesa porque en Corbus hay muchos jugones y tenemos a Connie que es nuestro suministrador oficial de juegos de mesa <ríe> que es nuestra biblioteca y normalmente siempre me suele organizar una partida y nos enseña todos lo, los juegos. Le doy un poco a todo, <ríe> la verdad es que ahora a lo que menos juego curiosamente es a, es a Infinity porque a, a, de nuestros juegos o sea, al que ahora están en es a la Listella también, llevo unos cuantos meses sin jugar a Infinity.
0: Lo, lo comentaremos luego, hombre, me imagino que también es un juego que, que requiere bastante tiempo. Oye, pues tenemos ya algunas cosas en común, ¿eh? Yo también fui jugador de, de Warhammer, eh, Black Ball es uno de mis juegos preferidos. Roll, es, tuve algunos escarceos, tampoco jugué mucho en mi, en mi juventud, como yo digo, pero bueno, mira, me, me gusta, me gusta me gusta ese perfil, muy muy chulo. Bueno, Viz sí que es verdad que Los sabrás es un, es un podcast que sobre todo está muy orientado a, a juegos de mesa, eh, sobre todo lo que no nos centramos y... Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los últimos juegos que has eh, últimas partidas que has echado o has realizado alguna compra?
1: El, el último juego que me he comprado, que he participado por Kickstarter, es de Good Tiers, que vamos a ver qué, qué tal, qué tal estás. Ha sido mi última compra por Kickstarter y el último que jugué es Rising Sun, que estuvimos jugando todos juntos y la verdad es que me, me encantó, me, me gustó muchísimo. Uh -huh. Bueno, eh, miento, al último que, que hemos jugado es al Scattergories, el día ¿Moda? de mi cumpleaños, <risa> que me lo regalaron Scattergories <risa> y estuvimos jugando aquí, bueno, pues eh, Fernando, Liste, bueno, nuestro Lord Commander, V, eh, Connie, eh, estuvimos aquí todos en, en mi casa, que me dieron una sorpresa, estaban todos aquí de sorpresa y estuvimos jugando al Scattergories, curiosamente, <risa> que hacía muchísimos años que no jugábamos y al final nos tiramos por un, por un clásico.
0: Te decía, digo, los, los clásicos al final pues, oye, nunca mueren. ¿no? Siempre, siempre funcionan, yo creo. creo que hay que tener siempre respeto a, a, a todos los juegos. ¿no? Yo, yo creo que muchas veces los, los jugones de esta afición los, los miramos a veces un poco por encima del hombre, pero yo creo que, ¿no? que son juegos que también que siguen funcionando muy, muy bien. Y oye, has comentado que, que también juegas con tu pareja, ¿no? Con Javier, si no recuerdo más su nombre. Sí. Y pues toda una ventaja, ¿no? Me imagino... El, el poder jugar también con, con yo, la verdad es que os envidio muchísimo. A los que tenéis eh, pareja juana, o sea, <ríe> me muero de envidia siempre.
1: Sí, nosotros, por ejemplo, acostamos a las niñas y hace muy poquito probamos el ball que no habíamos jugado. Lo tenía en la oficina, me lo traje y estuvimos jugando y es una gozada porque estás jugando en casa, se nos dan claro a las dos a las tres de la mañana con un gin tonic, que yo soy adicta a los <ríe> gin tonics que me gusta mucho prepararlos y la verdad es que sí que está súper bien. Hay algunas cosas que no podemos hacer claro porque hay juegos para dos, pues a Aristella sí, lo que pasa es que ya bueno prohíbe jugar en casa porque yo me pico mucho. <risa> Sobre todo con él y es que me gana siempre. Y claro, tiene mucha suerte con los dados y me hace unas cosas con Will <risa> Eso, que, es, que es, me, eso me
0: suena, eso me suena.
1: Y, y me empado y dice que no va a jugar más conmigo y, porque yo digo que me deje ganar pero disimuladamente. ¿sabes? O sea, <risa> y a veces es que se le nota mucho.
0: Te, te consideras muy competitiva.
1: Sobre todo con él, porque luego en la liga de Corbus es verdad que yo queda última, soy la última de, de todos y tampoco y no me importa, ¿no? Y, pero con él, no sé, me, me pico más y ya no me deja mucho jugar a ya con él, por eso, porque claro, aparte de él es muy bueno, él, él, él está en el, en el ranking, está en el top 5 Joder. de ya de entonces él es bastante bueno y claro, me mete muchas palizas porque yo no, yo no, no juego tan, tan bien como él. A ver si ya estoy esperando a ver si gano mi primera partida porque la verdad es que todavía no gano ni una. Gané una porque no se presentó el rival.
0: Con, con te equipo <ríe> en fin, de, de las Girl de Power chicas. ¿no? Que se lo llamaba ¿no? Claro, Girl Power. Que eso
1: limita un poco me tiré el pisto ahí en Twitter y ahora <risa> claro hasta que ahora no llegara con esta expansión con un manfeita de dar caña a todos pero es verdad que en algunos escenarios pues te, te limita un poco aunque estoy contenta porque a mí por ejemplo las me ha funcionado de maravilla sí, en la, la que mejor me está pero bueno, también en una parte o sea, tenés mala suerte con los dados, que dije yo por favor que ningún cliente le pase esto porque tiene <risa> me que menos en su primera partida. Y otras veces, bueno, pues está ajustado lo bueno de, de Aristella, que pierdes pero te vas con la sensación de, uy, podía haber ganado por tan poco.
0: <risa> es verdad que es cierto que hay, que hay partidas que se deciden más rápido, pero yo generalmente suelo tener partidas interesantes donde lo, ambos jugadores siempre tienen opciones. no Por si alguna gente no lo sabe, en, en, en Aristella, y de nuevo, es un bloque que trataremos más adelante en el programa, eh, los, los personajes que se llaman aristos, pues bueno, hay, evidentemente pues hay, hay masculinos y femeninos, y el equipo de, de Belén, que se llama las, las Girl Power, pues está compuesto solamente por los personajes femeninos, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que como tú dices, ¿no? Tiene, tiene, tiene esa gracia, pero también esa, ese handicap. no, no poder elegir entre todos los aristas que hay, cada vez hay más y, y más chulos. Y, oye, y también lo que has comentado el, tu, tu incorporación en, en Corvus Belly eh, cuéntanos un poco pero eso suena suena divertido ¿no? o sea tú eras jugadora de, de Infinity sí y... Javi
1: también mi marido es Warcore eh, bueno era Warcore no he estado viendo en, en Polonia Uh -huh. Esto fue hace más de un año, pero bueno, llevo desde junio del año pasado, acabo de cumplir hace nada el uh -huh. año en Corvus Belli y nada, yo estaba, yo estaba embarazada ya de nueve meses a punto de dar a luz de mi segunda hija y vi la oferta en las redes sociales de, de Corvus Belli, en la página de, de Facebook de Infinity, y vi la oferta y cuando vi todo lo que pedían, que era como una lista de reyes magos, dije, esa soy yo, o sea, están pidiendo mi, mi perfil. Y ya me puse en contacto con la Checa de Recursos Humanos, la escribí a su correo, al correo de Corbus, a, a LinkedIn, por todo lo, <risa> lo que se me ocurrió. Y ya se puso en contacto conmigo cuando vio mi perfil. Obviamente le, le encajaba porque conocía los juegos y mi perfil encajaba muy bien. Y nada, pasé, yo estaba viviendo en Polonia y a punto de dar a luz. Y a mí me, bueno, hice la entrevista por Skype. Con, primero con la Chica de Recursos Humanos, con, Sil con Silvana, y después ya con nuestro Lord Commander, con Fernando Liste, y ya el día que estaba dando a luz, me confirmaron que, que iba a trabajar en en Corvus Belli, y un mes después ya estaba volando con toda la familia para incorporarme al, al puesto. Así Qué que, buena, que ¿no? mucho de, de la empresa, que a mí me contrataron estando <risa> embarazada, con lo cual
0: Sí, la verdad es que, oye, <risa> eso eso que... Fue un buen,
1: un buen punto, ya me quedé ahí diciendo, porque claro, yo en la entrevista no sabía, y digo, digo que estoy embarazada, ¿no? y bueno, yo...
0: Ya, obviamente lo dije
1: porque yo soy así, y dije: Se lo dije desde el primer momento que estaba embarazada, que estaba a punto de dar a luz, y mira, sin, sin ningún problema. Y es verdad, tenía razón, era mi perfil, respondía conmigo. Y la verdad es que es
0: un pasada por, por Corbus. Y oye, has mencionado el, que, tu, que tu pareja, Javier, es Warcore. Eh, cuéntanos un poco qué, qué es esto de los Warcore. Aunque es verdad que lo teníamos. Estaba previsto comentarlo cuando hablásemos de, de Corbus Belli y de cómo, cómo funcionáis. Eh, pero bueno, ya que lo comentas, pues yo creo que por pues si sí, lo que te digo, ¿no? Como la audiencia de Vies Lúdica, yo creo que no, no es una audiencia tan especializada en, en el tema de minis y de Corvus Belli, ¿no? Eh, pues seguramente que más de uno se preguntará, ¿Qué es eso del, del Warcore?
1: Pues mira, te cuento, al principio, desde el principio de Infinity, cuando empezó Infinity, había un montón de gente que les gustaba mucho el juego y se dedicaba pues a enseñárselo a, a sus amigos, a su grupo. Y recompensarlo sí, en sí. cierta medida pues a través de, unos, de un programa de puntos, como puede ser de fidelización. Eh, Los warcor son personas que nos mandan una solicitud porque les gusta mucho nuestros juegos, tanto Infinity o Aristella, y quieren evangelizar a su comunidad, por decirlo así, enseñar su juego entre su grupo de, de amigos, entre las tiendas que tienen a, alrededor. Y nosotros lo que hacemos es, cada vez que hacen un, un evento, ya sea una demostración, una partida, un torneo, le damos unos puntos, unos puntos Warcore que luego se pueden canjear en la, en la tienda online. Normalmente nuestros Warcore lo que hacen es canjear los puntos para conseguir premios, productos, para luego darlos como, como torneos, porque como premios de torneos, porque en realidad la gente que es un Warcore son nuestros mayores fans. Ya tenemos una suerte con, con el programa porque están ahí porque realmente adoran nuestro producto y la verdad es que no podemos tener mejores embajadores de, de marca que esas personas que juegan todos los fines de semana a, a nuestro juego. Cualquiera puede ser Warcor, solo tiene que mandar una solicitud y nuestro Warcor jefe, que es Connie, eh, revisa todas las todas las solicitudes y normalmente si no hay muchos Warcor en la zona pues es un proceso bastante bastante rápido es interesante si alguien sabe
0: quién es el Warcore a, a mí sinceramente me parece un absoluto acierto o sea, al final es un, estableces una relación eh, como, como dicen los yankees win-win o sea, ambas partes se ven, se ven beneficiadas es justo lo que tú dices o sea, yo eres gente totalmente entusiasta con el juego y a, a mí me pasa o sea, yo, <risa> a mí me pasa por ejemplo lo habíamos comentado incluso por Twitter y ahora mismo estoy en un momento que estoy muy, muy entusiasmado con el juego se le enseña ya a no sé cuántas eh, personas y dices, joder, ¿por qué no aprovechar ese entusiasmo de la gente? Eh, pues hacemos delegados de, 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 del juego y que, oye, por supuesto, recompensar ese, ese esfuerzo y ese entusiasmo, ¿no? Y ahora ambas partes se ven be beneficiadas. Ma más o menos, ¿cuántas, ¿cuántos Warcos hay en.? Me imagino que habrá Warcos a nivel internacional, porque esto también lo uh -huh. comentaremos luego. Corrubelis es una, es una compañía con un perfil eh, muy internacional. A mí me. Yo sí que es verdad que no, no he jugado a Infinity, el primer juego que empezó a vuestro es Cristella. Pero sí sabía antes que, que habías tenido mucho éxito a nivel, sobre todo internacional, y lo, y lo estuvimos comentando en ese, Y de hecho en el monográfico que dedicamos a Aristella en, en programas anteriores. Eh, y decía, imagino que hay eh, también en, en, fuera de España, ¿no? Y, y sí, sí.
1: Nos, tenemos un, un total de aproximadamente de 250 en la en la actualidad algunos más activos, otros menos activos están alrededor de todo el mundo nuestro principal mercado es exterior nuestras ventas están, el 50% lo representa Estados Unidos, luego vendría España, pero luego está UK, Francia, Alemania entonces realmente nuestra empresa nuestro mercado principal está en Estados Unidos allí es donde más Warcore hay por, también por densidad de, de población, y sí, hay Warcore por todos los lugares del mundo <ríe> hay en Latinoamérica, en África Ahora estamos que va a ser la Comic Con en África, por ejemplo. En África, wow. En África, sí, sí. Está cubierto todo lo... De verdad es que, que, que Infinity pues, mueve, mueve mucha gente y eso es alucinante.
0: ¿Y, ¿Y de España? ¿Sabes más o menos cuántos hay en España?
1: Unos 50.
0: Ajá, wow. Para, antes de, de continuar con más temas de Corubelli, vamos a seguir hablando sobre la, la Belén Juana, como decía antes. Mm -hmm. y, y bueno, ¿te atreverías a hacer un, un top de, de juegos que te gusten? No sé si mm, lo tienes muy eh, en la cabeza no, eh, ¿no? Eh, Esto, como, sí, como no lo sí, tenemos eh, preparado estamos haciendo una aquí te pilla aquí te mato porque las entrevistas que hacemos pues eh, pues hombre tratamos algunos temas muy generales de lo que vamos a hablar pero no, no preparamos las preguntas para que sea un poquito más, más natural la entrevista entonces yo que aquí te estoy haciendo una aquí te pilla aquí te mato pero bueno si pues, sí, no sé si juegos oh, que te juegan que no sean precisamente un top pero juegos oh, es que digas estos juegos me encantan sí, ¿no? a mí el,
1: mi juego así que me ha marcado y el que siempre me, me gusta jugar y nunca me canso de jugar es el carcasón soy clásica en ese Bien. sentido.
0: ¿Con alguna expansión es que, en concreto?
1: No, el, el juego básico es que lo he enseñado tantas veces. Porque claro, para la gente que no es jugona o que no está familiarizada con el juego de mesa, es un juego de mesa muy fácil de sacar en el medio de la mesa. Yo que son las navidades a mis padres, pues se lo saco. A los amigos menos frikis, se lo saco. Y Entonces al final la caja azul básica es la que siempre acabo recurriendo y esa es un, es un juego que... Que me gusta mucho, mucho. Luego, otros juegos también clase, como Alta Tensión, también es un juego que hemos jugado mucho gestionando ahí, pues. eh, los recursos. Así juegos más, pero sobre todo porque yo ahí, ahora ya, sí, porque estoy por Google y tengo un núcleo, de, un núcleo duro de amigos frikis. Pero allá en Madrid éramos más roleros que, que jugadores de, de juegos de mesa. Y otro juego que también hemos jugado mucho y, pues, y es el Zombicide. Ajá, Aunque sí. aquí hay una leyenda urbana de que siempre cogemos el zombicide para jugar, nunca jugamos, siempre nos quedamos hablando. Es la maldición del zombicide, <risa> pero sí que, que allí en Madrid hemos jugado mucho al, al zombicide. De los últimos juegos así, yo creo que muy chulo también de, de Essen, que, bueno, el azul, que, que yo creo que ha flipado a, a, a mucha gente... Y luego ya de juegos de, de cartas, yo he sido muy jugadora Magic, me ha gustado Ajá. mucho las Magic y ahora estamos con la leyenda de los Cinco Anillos.
0: Ah, estás enganchado, ahí.
1: ¿eh? Ahí estoy intentando, <ríe> porque con las cajas básicas el mazo competitivo no es. No, Entonces, no, ahí,
0: no funciona, no, ya, me suena <risa> a mí eso, sí. Estoy
1: esperando a ver, porque siempre estamos diciendo de quedar y al final nunca quedamos, a ver si Jesús V, uno de los creadores de Aristella, que él es el que le da más duro de todos, a ver si... Eh, se anima y me ha hecho un cable con, <ríe> con el mazo, porque yo no sé yo si, si bueno, lo habré hecho muy competitivo. <ríe> ya verás, me van a, a, a machacar. Y eso, bueno, más básicamente, son un poco lo, los, juegos, o sea, los juegos. Ahora también tengo muchos juegos infantiles, porque mi hija Irlanda tiene tres años. Y empezamos, pues, Unicornio destello Estello. <ríe> Oye, de ¿qué,
0: ¿qué tal? Mira, pues, yo lo compré hace poco. Lo que pasa es que lo tengo todavía guardado. Eh, porque fue el. Yo tengo una de mi hija, la mayor, tenía también tres años, y lo compré para ella, claro, y. Es que lo tengo guardado porque ella se le había juntado muchos regalos con el cumpleaños, y digo, voy a dosificarlos un poco. ¿Qué tal? Funciona bien, ¿no? Me han dicho Guata, esto. Me flipa. Eh,
1: sí, sí, ¿no? sí, le encanta, le encanta jugar, se lo enseña a los amigos. Ya, estaba muy, y el otro día ya empecé a jugar con ella al, al rol así muy básico contándole un cuento porque ella ya va a cumplir cuatro años ahora en septiembre y va, y, y, y le flipa muchísimo jugar a juegos de mesa, ahora, eh, para mi cumple me han regalado un par de ellos, para niños también y yo, bueno, ¿Cuáles
0: par. son? Coméntalos El, el
1: Team el Típico Ajá. el Team pero de, de ¿Cómo es? ¿Para? ¿Repite? Time's Up Ah, el, vale, sí, el, sí, sí, típico, sí sí, sí, sí este para edición infantil, que lo dejé ahí en Madrid. Ah, en es verdad, compañía. edición
0: infantil. Sí, sí. De hecho, yo la regalé sí. para mi sobrino sí.
1: Esa es la que, el que me han regalado. También compramos cuando estuvimos en Alemania la última vez en Berlín, el unicornio de Estello, Caja Grande.
0: ¿Caja Grande? Ah, pues esa no la conocía. Que viene
1: en grande, sí, que lo han sacado nuevos, novedad del año pasado. Y me dijo en, en Gama, en Nevada, que estuve en, en, en marzo. Estaba ahí la chica de Ava y le pregunté y me dijo que iba a salir en, en España en el año que viene, en 2019. Y bueno, como la gusta tanto, le gustará. Y luego tengo otro de Smart Games, que es de Caperucita Roja. ¿Ah? Y es de mover fichas, y la verdad es que está muy chulo, pero yo todavía no se lo he sacado, porque te lo voy a dejar para, para navidades, porque también por lo mismo, porque se le junta tanta cantidad de, de regalos, que es una locura. Y luego también por VerCami eh, cogimos uno que se llama Emoción, que es de cartas, que explica las emociones, o los adjetivos de las emociones, por grados. Me pareció chulo para hablar de algunos temas. Y eso son las últimas, pero estoy casi más puesta en juegos de niños sí, que pero últimamente.
0: Yo creo que eso nos pasa. Eso nos pasa, ¿no? A los que tenemos niños en estas edades, ¿no? Que, sí, sí, sí. yo estoy, me he empezado a de igual. He ¿eh? empezado ya a fichar un montón de, de juegos para estas, para estas edades. Oye, ya has comentado, eh, claro, entiendo que por tu trabajo, eh, pues es normal que te desplaces a, a varias convenciones, ¿no? En el, en el extranjero. De hecho, sí. creo que vais a Glencon, ¿no? Que es, me parece. Sí, en, el martes ah, en...
1: ya no, nos vamos, ya la semana que viene ya volamos a, allí. Vamos Fernando Lister, mm -hmm. nuestro Lord Commander, Carlos Yauger Bostia, el embajador de marca, y yo vamos los tres a Con este año. Yo este año ha sido mucho de viajar, <risa> me ha tocado todas, porque verdad es verdad que estuve en, en Nevada, en Gama, en una convención del de sector, de, es toda una de sectorial solamente para distribuidores y tiendas, mm -hmm. y ahí estuvo bastante bien, ahora toca, bueno estuve en Salute también en, en Londres, en la que es también una feria de miniaturas, ahora GenCon y estaremos en octubre en, en Essen también, con un, con
0: un stand propio. Sí, eso me, me parece que me lo comentaste, no sé si fue en el propio Essen el año pasado o no sé, bueno, algún correo que cruzaríamos, pero sí, no me comentaste eso, que iba a tener un, un stand propio en, en Essen, genial. Uh -huh, sí. La verdad es que este año lo tendré imposible con todo el dolor de mi corazón pero pues sí que quiero repetir. Oye, ¿y cómo llevas el, el tema ese de los viajes? Ahora que no nos escucha nadie,
1: ¿cómo, no, a mí me cómo lo llevas?
0: ¿A ti te gusta viajar?
1: Sí, me encanta. Me gusta viajar mucho. Además, la cosa es que los últimos viajes los he hecho sola y la, que yo no tengo ningún inconveniente. Tuve muchísima suerte en el viaje que estuve en Nevada porque mi compañero de asiento de lo, del vuelo, cuando fui eh, vuelo Madrid-Chicago, fue alucinante me hice súper colega de él y él tenía sala vip y me invitó a su sala vip y estuve como cuatro horas en una sala vip donde te dan comida bebida y fue bastante bastante chulo es duro sobre todo las horas de, de viaje pero para mí yo estoy encantada ¿eh?
0: y, y aparte en, en tu caso también claro pues me imagino tendrás que trabajar pues, con, con gente de, de diversas eh, vamos a decir culturas no eh, nacionalidades no eso también tiene que ser bastante enriquecedor no me imagino
1: es fantástico poder trabajar con los compañeros de, de Estados Unidos, que tenemos una persona allí en, en Estados Unidos, conocer a gente de Canadá, de Australia, hablar con los distribuidores. Es espectacular porque aprendes eh, muchísimo. Yo en este año creo que he aprendido más que en toda mi carrera. y wow, eh, Yo estoy estoy encantada. La parte de viajar me, me gusta un montón. De hecho, su, suelo ser yo la que toma la iniciativa de oye, mira, me voy aquí, por ejemplo, o sea, salute un día, voy y vengo. Paso una noche y vengo, que está Londres, aquí está la. A mí no me cuesta coger vuelos, nunca me ha costado. Eh, me ha costado. De hecho, he solido viajar bastante por, por trabajo. La verdad es que a Estados Unidos nunca había ido y, bueno, se hace un poco duro, pero bueno. también ahora que con la maternidad y con niñas tan pequeñas, por ejemplo, el poder tener tiempo para leer un libro es complicado y, y tirarte ocho horas en un avión y terminarte dos libros es como bien.
0: Es ¿no? para
1: para desconectarse. <risa> O sea, la, parte, la parte positiva es esa y luego al final pues eso, una, una semana tampoco se te pasa muy, muy rápido como estás en toda la actividad de la propia convención realmente no eres ni consciente de, del tiempo, yo parece que me había ido dos días y me he ido una semana entera
0: uh -huh. Oye, mmm, se te ve que eres una chica valiente y, y aparte una de las cosas que reconozco que me marcó cuando estuvimos hablando en, en Essen eh, es que eh, eres madrileña, nos comentaba antes así un poco de, de pasada y estás, estás viviendo en en, en Galicia, eh, pues donde está la sede de Corbus, de Corbus Belli, ¿no? Y, y digo que me marco porque, pues, pues hombre, a ver, los que nos escuchen sobre todo de España, pues sabrán que lo normal es al contrario, ¿no? Es decir, eh, en, en España estamos muy acostumbrados a que las grandes capitales, Madrid, Barcelona, eh, Sevilla y Lua, pues son los que reciban, ¿no? Gente de de provincias de fuera y es raro que a lo mejor pues, madrileños se vayan se vayan, incluso a sitios tan remotos como es Galicia ¿no? entonces pues oye a mí eso es sinceramente me parece me, me parece vamos, valiente me parece oye, bien por ti ¿no?
1: es un cambio bastante bueno yo digo que voy, he ido evolucionando no porque yo vivía en Madrid y de Madrid pasé a Poznan Polonia que es una ciudad grande pero más pequeña que Madrid y ahora he venido aquí a Bueu que es una ciudad es un pueblo
0: claro claro es un cambio importante
1: Sí, es un cambio de mentalidad, yo qué sé, cosas tan chorras como el McDonald's, es como que llevas a, yo ahí en Madrid, en Poznan, y ibas al McDonald's cuando querías, era como, voy al McDonald's, vale, vamos a tomar algo rápido, y aquí no, claro, aquí tienes que coger el coche y planificar claro, que vas al
0: McDonald's. Po pobrecillo, pobrecilla, que estás en Galicia, que en vez de McDonald's tienes ahí, vamos, el mejor marisco del mundo. Claro, y, tengo el pulpo abajo, sí. Y, el, y vamos, y de la mejor <ríe> gastronomía del país la tienes ahí. Pobrecilla, ahora es que es una faena que te hayan que cambiar al McDonald's por la gastronomía. Los problemas de la vida moderna. ¿Qué, qué maldita eres, qué maldita es que te has Cuando quitado también. Cuando se la niña en
1: el, en el coche, y hamburguesa con juguete. Y yo, mira, hamburguesa normal, sin juguete. <ríe> Esto. No, pero es, es el cambio. De verdad. Pues, Sí, de, de, el cambio se nota en, en eso, sobre todo en que es claro, totalmente diferente de estar acostumbrada todos los fines de semana a un centro comercial, porque es lo que haces, sobre todo en Polonia, que son muy fans de los centros comerciales. Pues aquí no hay, es que no, no hay centros comerciales, porque lo que hay, bueno, yo no lo llamo centro comercial, pero, la... pero por lo demás está genial, claro, tienes naturaleza, es, es otra vida, es cambiar esto completamente. Y yo la verdad es que estoy contenta y estamos, vamos, para criar a niñas y todo, estoy. Estoy contenta con, con el cambio.
0: Animamos entonces a, a los madrileños que emigren y que, que nos dejen, que dejen de saturar las autovías y los atascos que tenemos aquí. Por favor, salid de la comunidad.
1: Sí, aquí se vive muy bien y Madrid siempre está ahí.
0: ¿eh? Exactamente. Oye, te lo tengo que preguntar. No sé si me voy a meter mucho en treno personal, pero ¿cómo fue lo de, lo de Polonia? ¿Por qué, ¿Por qué fuiste para allá?
1: Fue por trabajo también. El uh -huh. trabajo de, a mi marido. Le hicieron una oferta allí que no pude no rechazar. Y nosotros siempre hemos visto, bueno, las oportunidades laborales nos han parecido muy importantes, tanto para mi carrera como para la de él, y decidimos irnos a Polonia. Yo dejé mi trabajo, mi contrato indefinido en, en Madrid, como ya era, también era directora de comunicación en una empresa, y nada, me dije era el, el momento perfecto para terminar mi doctorado, que eso lo hice, y me fui a a Postnano y estuve dando clases en la universidad. Allí como, como profesora, yo sabía más o menos por mi perfil que que iba a poder encontrar trabajo en, en Polonia, así que me lancé a la aventura y enseguida hice contactos en la universidad y, y puse a, a, me puse a trabajar a, allí, una parte que, bueno, que yo también soy profesora y me, me encanta dar clases. Y allí nos fuimos y ahora ha sido un poco al revés, me salió a mí la oferta de Corbupeli y dijimos, bueno, pues ahora nos cambiamos y nos toca venirnos. Para Polonia,
0: Polonia es un país, eh, corrígeme, eh, pero también un poco la, la foto que tengo de ellos, que a nivel lúdico, en no son juegos de mesa, están también bueno, pues, eh, bastante puestos ¿o no, o, no, o no.
1: Sí, están muchísimo más que en España, pero con mucha diferencia. Nosotros tenemos un amigo eh, que se llama Cuba. Eh, él, su trabajo consistía en ir a los colegios a enseñar juegos de mesa y le pagaba el ayuntamiento. A ese, a ese nivel. O sea, que es una cosa cultural y que le da mucha importancia al pensamiento estratégico, a la táctica que puedes aprender en un juego de mesa, toda la parte ahora que estamos viendo en España, que es una nueva tendencia ¿no? de lo, utilizar los juegos de mesa como vehículos para la educación, en las aulas, la gamificación de las aulas, etc. Pues allí en Polonia ya lo llevan haciendo eh, hace, durante mucho tiempo. No hay que olvidar que Polonia tiene una gran influencia de Alemania y Alemania los juegos claro, no, de mesa tienen no, no. no, la importancia que tiene. Bebe un poco de esa esa disciplina. Allí no hay un centro comercial que no vayas, que no tenga un córner o un, eh, como una especie de kiosquillo con juegos de mesa y de toda la de, de todos los tipos. O Ahí sea, es muy habitual encontrarte bares, bares donde juegas a juegos de mesa. Es bastante habitual. He pasado a Varsovia, a Poznan, a Rorschach, en cualquier ciudad te puedes encontrar este tipo de bares sin, sin problema.
0: Uh -huh. Interesante, vamos, que en ese sentido están prácticamente como en Alemania, ¿no? Yo creo.
1: Sí, sí, en ese sentido, sí. La única pega que tienen, claro, la diferencia de Alemania, es que no tienen tanta cantidad de, tra de juegos traducidos a su idioma. O sea, es más complicado encontrarlos. Tienen mucho material en, en inglés. Es la única gran diferencia que se puede que se puede encontrar con, con Alemania. Pero a nivel cultural está el mismo nivel. El juego de mesa está muy, muy establecido. Uh -huh.
0: bueno, interesante. Oye, hay una pregunta que te tengo que hacer. Eh, y es... Mm... ¿Cómo ves tú la mujer en la afición? De hecho, eh, antes de, pues, momentos antes de empezar a grabar el, el programa estaba pensando, eh, porque en mis lúdicas sí que es verdad que hemos hecho varias entrevistas, normalmente sacamos el, el programa estándar, digamos, pues cada dos o tres semanas, donde hablamos de los juegos tal, de vez en cuando sacamos monográficos como este que son entrevistas o algún tema en concreto, pero estaba yo pensando que yo creo que nunca habíamos entrevistado a una, una chica. Y bueno, la verdad es que me parece un tema interesante y sobre todo también ahora de muy actualidad, aunque el podcast es un formato muy a, asíncrono, pero ya temporal, pero bueno, seguramente ¿no? la, la, la gente nos escuchará en, en breve y es un tema muy actualidad, ¿no? todo el tema de, del, del feminismo, de la reivindicación de la mujer. Yo te quería preguntar sobre este tema, es decir, ¿cómo, cómo ves tú la mujer en la ficción? Eh, ¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres en, en la ficción? Que me imagino que no se estarás de acuerdo, ¿no? Porque al final es un hecho sí. estadístico y vosotros también lo Sí, ven. bueno, Tú sobre yo todo tengo datos... datos de esos. Vamos. Sí, sí. Eh, y, y bueno, luego, luego tengo más preguntas, pero cómo, no sé, ¿cómo lo.? Cómo pues todavía
1: lo queda mucho camino por, por recorrer en todos los ámbitos. Es verdad que eh, hay pocas entrevistas a mujeres porque hay poca presencia de mujeres en el, en el sector. En el propio Corvupedi, pues poco a poco somos eh, estamos siendo más, más mujeres, sobre todo en los que son los puestos de, de dirección. O, por ejemplo, como puede ser en el desarrollo propio de, eh, de los juegos. Y poco a poco se van rompiendo paralelas en ese sentido. Lo que sí que vemos es que está creciendo, la presencia cada vez es mayor y no presencia como antes, porque yo siempre tengo un poco de recuerdo de que las mujeres entraban a los juegos de mesa o a los wargames, todavía más difícil entrar a los wargames en la presencia femenina. A través de los novios, no dejaban de ser sí, parejas que acuerdo. de repente, oye, te, me traigo a mi novia y así es como se ha ido un poco introduciendo a la mujer. Ahora cada vez eso pasa menos, hay mujeres que van y juegan. Yo, por ejemplo, mi sensación con el mundo de los War Games, bueno, pues a veces es complicado porque vas a un torneo donde todo, solo hay chicos. Y claro, llamas la atención. Poco a poco, pues cuando te conocen, pues te aceptan en la comunidad y ya no hay ningún problema. Pero de verdad que al principio pues corta porque, hombre, hay de todo. Y como hay de todo, pues a veces hay situaciones desagradables. Y entiendo que a cualquiera que encima no está en su entorno y que se está iniciando en esto, pues te pueda costar más. Pero afortunadamente eso ya está cambiando. Está pasando con el rol, donde la presencia de mujeres es mayor, y también está pasando, yo creo, que con los juegos de mesa. Y bueno, eso se puede ver en Essen, se puede ver en cualquier evento, incluso yo lo veo en nuestras propias ventas, donde cada vez hay más, más mujeres. Nosotros ya empezamos a tener Warcors chicas, uh -huh. que pues, antes no tenían, pero son como cuestiones de detalle. Nosotros ya estamos haciendo por tener camisetas de Warcors de chica que hasta uh -huh. ahora ni teníamos. que decir, como, ah, sí, queremos tener chicas, pero coño, <ríe> una camiseta también para la. Para las chicas, son detalles que poco a poco se van puliendo. Nosotros también estamos poniendo, estamos muy concienciados y ahora tenemos muy en cuenta en las miniaturas. Intentamos que se representen el mayor número de, de mujeres. Las hay que llevan tacones y las hay que no. Pues también tienen que estar eh, representadas. Y yo creo que con Aristella se puede ver muy bien cuál es nuestro enfoque y cuál es nuestra perspectiva, porque ahí en Aristella son todas mujeres guerreras, mujeres con, de muchos tipos. Tenemos una valquiria que no responderían a una, sí, chica, una chica plumita fina. No, sabes es lo que es, es Valkyria. Y bueno, esa es la línea que nosotros queremos eh, seguir como empresa. A nivel personal creo que todavía queda muchísimo que hacer. Hay muchas eh, barreras dependiendo de qué comunidad y en qué sector. Y, pero bueno, también veo que cada vez somos pues eso, más. Y vas estás hablando con Twitter y más. Y el otro día también teníamos un podcast con nuestros amigos del Cornetín y también para hablar de este tema porque cada vez somos... Primero, más que estamos implicadas, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Yo he estado en Gama, como te he comentado antes, en Nevada, en Estados Unidos, y la presencia femenina pues, <ríe> era muy escasa todavía. Nos falta, sobre todo, en los puestos de, de dirección. Mm -hmm. Ahora mismo en y somos dos, dos mujeres solo en, en, en puestos de, de dirección, pero bueno, poco a poco vamos rompiendo. Y, por ejemplo, Corbuberi no es por nada, simplemente porque no nos ha dado la la circunstancia hasta ahora porque claro tú en un proceso de selección tampoco es que vides si es una hombre o es sí, una mujer
0: y aparte hombre yo creo que también no sé si coincidirás eh, pero también justo en, eh, en este sector donde pues al final tiene más presencia masculina yo creo que también es normal que luego traducido a nivel profesional ¿no? pues, pues se mantenga ese, ese ratio ¿no? pues fíjate tienes el caso eh, que a ti te encantaba jugar Infinity y pasaste a la plantilla de, de Corvus Belli ¿no? pues entiendo que en esa proporción se tra, se traduce también luego en, en, en el trabajo pero bueno ¿Y, ¿y por qué crees que venimos de esa situación? porque eso es una pregunta que también nos hacíamos los, los miembros de Bislúdica en algún programa atrás sabes que llegábamos mucho al final salieron algunas conclusiones pero bueno eh... Yo creo que
1: esto es una opinión personal. Yo creo que cuando confeccionas un producto pensando en un público concreto, como puede ser el hombre, pues te salen este tipo de un producto para hombres. Entonces el público objetivo siempre será hombre. Y en el sector, sobre todo de los wargames, siempre se ha pensado más en el público hombre. Suele que ver las miniaturas o el tipo de miniaturas que se, que se han hecho. Esas miniaturas, bueno, pues a una mujer, pues no digo que no, que a muchas le puedan parecer bonitas y que se sientan identificadas pero la realidad es que en la mayor parte no nos sentimos identificadas con esa miniatura. Y no a mí no me importa que haya miniaturas extra sexualizadas, o, pero cuando te pones en un momento en el que tú miras las miniaturas femeninas y ves que no saben ni coger un fusil, porque parece que no saben ni coger un fusil, y ves a una miniatura que, oye, que va a la guerra, nunca irías a la, a la guerra así, que puede que haya mujeres que vayan, no digo que no, pero hay que intentar representar a todos. Y cuando tú preguntas, ¿por qué haces este tipo de miniaturas? No, es que vende. Claro que vende al público que está vendiendo. Entonces, mientras se siga haciendo un producto dirigido a un público objetivo, ese público va a seguir eh, comprando. Y no creo que haya miniaturas ni para chicos ni para chicas. Lo que pasa es que el mensaje, los mensajes que hagamos, aunque sean conscientemente, ha sido siempre en ese, en ese sentido. Yo nunca me he podido sentir identificada con Warhammer en la vida. <risa> porque tenían las hermanas de batalla y ya está. Y, y, no.
2: entonces
1: No te podías sentir identificada. A mí me hizo muchísima ilusión en el último Interplanetario cuando una de, la, uno de las de nuestras miniaturas, un nómada, una chica con la cabeza rapada, me vino un aficionado y me dijo, mira, mi hermana pequeña ha empezado a jugar por esta miniatura. Porque era lo que le gustaba. decir, una chica, y no respondía a un estereotipo tipo de una mujer débil, es que ella quiere una mujer fuerte.
2: Uh -huh, Eso es
1: lo que la, la representa, y nos representa mucho, porque sea, tú estás jugando el rol, tú quieres ese... Entonces, un poco ha sido en el, inconscientemente, vivimos en una cultura que es la que es como se ha ido desarrollando lo, los productos. Afortunadamente ya está cambiando, porque a veces, incluso conscientemente, pues nosotros... Lo estamos haciendo conscientemente, es decir, pues, oye, mira, ¿por qué no va a haber caballeros de Santiago mujeres? Pues sí, <risa> ¿por qué no? A ver, ¿quién dice que no pueden ser caballeros de Santiago mujeres? Pues vamos a pues, vamos a hacerlas.
0: Oye, y internamente, ¿ves tiene alguna vez una discusión sobre esto? Eh, aquí voy a pensar, aunque no lo conozco muy a fondo, ¿vale? Pero me voy a pensar más en Infinity que en Aristella, ¿vale? Porque en Aristella sí que es verdad que para empezar, como bien has dicho, una de las cosas que a mí me, me llamó la atención cuando empecé a jugarlo, eh, es que mantenéis una paridad entre personajes masculinos y femeninos, eh, que de hecho ahora van a salir más personajes, va a ser una expansión donde todos los personajes, los cuatro personajes son, son femeninos, así que oye, cha chapó, genial. Y, y es verdad, como bien has dicho, pues que no, no son miniaturas típicamente sexualizadas, por el caso que te has dicho de la Valkyria, ¿no? que es una mujer eh, fortachona, ¿no? podríamos decir, otras sí. son más estilos evidentemente, pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? al final hay que reflejar un poco todos los espectros. Pero no voy por ahí. Donde quería llegar es eh, internamente, cuando entiendo que trabajáis en el diseño de los personajes y todo eso, ¿habéis tenido alguna, alguna discusión interna en plan de, oye, no, no sé, no, sobre todo por, no sé si por tu parte, otras compañeras, que a lo mejor el equipo de diseño lo, lo enfoca de una manera que vosotros como mujer nos no gusta mucho, un poco los ejemplos que estabas poniendo antes, ¿no? A lo mejor sí, el hemos tenido diseño, muchas te... discusiones. <ríe> ah, es un tema
1: de lo más discutido porque aparte, luego, independientemente de lo que, cuál es la política de empresa que todos seguimos, luego tenemos nuestras opiniones personales y la verdad es que nosotros opinamos, <ríe> que hay todos de todo pero eh, curiosamente, por ejemplo, quien pone mucho énfasis en, en esto y a mí me, me encanta, es, por ejemplo Jesús V, él, es el, el primero que es muy exigente con estas cosas y es el, prácticamente responsable de que las chicas tengan ese tratamiento en, en Aristella porque le ha puesto mucho oh, cuidado porque está muy, muy sensibilizado con, con ese tema. Luego tenemos gente todavía mucho más <risa> feminista y eh, eh, que se pasa al otro extremo, que choca con otras personas que están un poco intermedias, pero vamos, eh, tenemos un, un consenso bastante grande en que es un tema que hay que tratar con, con sensibilidad y que tenemos que ir haciendo pasos. Tampoco vamos a ponernos a ser los abanderados de la mujer, eh, tal, porque tampoco lo somos, vamos a ponernos medallitas y ir por ese camino, pero sí que cada día ser más conscientes. Y ahí luego nuestro diseñador, que es Carlos Torres, que es el escultor, el que hace eh, el, nuestro departamento de, de arte, pues poco a poco yo le veo que incluso va carando los mensajes porque él mismo está haciendo miniaturas muy, muy diferentes a lo que era Infinity hace cinco años, o sea que vamos por el, con el camino eh, correcto. Discutimos mucho, a veces incluso aclaradamente, sobre todo porque nos pasó una cosa bastante fea en, en Twitter, porque yo me enfadé muchísimo, nos hicieron un comentario sobre nuestro manga de Outrage, porque como sale Nauf en la portada y no puede salir una mujer que era sexista. Y claro, obviamente un manga que no es nada sexista, que es todo lo contrario, y hay un personaje que es Beba, que no sé si lo habrás visto, pero es una mujer, pues, uh -huh. pues ver, está, ella eh, se conecta a un tag, con lo cual está llena de, como de enchufes, por uh -huh. decirlo así, o entonces sea, llevaba muy lejita de ropa, vale entonces me sacan la imagen de, es que está sexualizada, esa mujer, y claro, yo veo esa imagen y digo, sí, tú ves la imagen, lo que pasa es que yo me cabré mucho porque le llamó una palabra muy fea a ese personaje cuando no lo es, <risa> Y ya digo, pues es que ya nos pasamos, porque incluso una, una mujer no puede vestirse como le salga de las manos sí, que ya la, digo, la etiqueta se la estás poniendo, tú estás defendiendo algo le estás poniendo la etiqueta, y entonces ahí sí que eh, discutimos bastante, salió el tema de la comida, porque bueno, ya estaba de, nos había pasado esto y estaba de actualizar, entonces estamos todos muy indignados porque claro, Joder, otras veces, mira que tenemos miniaturas que es verdad, que te las ponen y dices, sí, vale, eso es muy sexista, ¿sabes? Sí. Mm, no, no sé cómo, en qué estabais pensando cuando hicisteis eso. <risa> afortunadamente, ahora no pasa eso, ahora en nuestro catálogo vamos, ya eso es Está prácticamente imposible que, porque hemos evolucionado, afortunadamente. Bueno, eso
0: voy a decir, al final yo creo que también las, las empresas tienen que ajust eh, ajustarse a, a, a cómo evolucionan los tiempos, ¿no? Entonces yo creo en ese sentido, oye, pues también lo... Lo veo bien, sinceramente. Y no
1: solo una evolución de los tiempos, sino también una evolución propia de la compañía. ¿sabes? De, de, al final, claro, lo mismo. Claro. no quiere decir que cada vez hay más mujeres eh, trabajando en Corvupeli. No solo, en realidad hay más mujeres en Corbupeli que, que hombres. Lo que pasa es que en puestos directivos o en puestos de desarrollo de juegos no había tantas mujeres. Entonces, cada vez con la incorporación de esa mujer pues, se tiene más visiones. Entonces, uh -huh. Luego, pues también eres padre, tienes hijas casualmente, pues muchos te está de Corwell, tienen hijas, de chicas, entonces te cambia también la mentalidad y yo, lo, y yo lo entiendo. Poco a poco todos vamos evolucionando. Eh, yo creo que es el camino correcto, el que estamos siguiendo. Tampoco eso, ponernos en el de hoy somos feministas, ¿por qué no? Porque Corvo no es una empresa eh, feminista, pero sí que con sensibilidad a, a intentar representar todo tipo de mujeres. Y a mí cuando se metieron tanto con el personaje este de es que me dio rabia porque yo tengo una amiga que es como Bebas, ¿sabes? Y me sentí profundamente <risa> ofendida porque es que me súper inteligente, bien posicionada, que ha hecho sus estudios, que sus másters, sus cosas, y solamente por su forma de vestir bueno, me lo meto con los cojones, a ver si no se va a poder vestir como... Exactamente. Como que, perdón por el... Por el nah, no, lo que pasa que bueno, es eso. Es, me, es un bastante. tema...
0: Es un tema complicado. Pero bueno, yo lo es lo que dices ¿no? Sí, o sea, es un tema se... que levanta
1: pasiones. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, yo por eso lo... Lo quería tratar, sinceramente, me parece un tema interesante. Vamos a entrar con la parte de, de Corbus y que bueno, hemos hecho ahí algunas algunas anotaciones antes. Eh, aquí voy a hacer referencia al, al monográfico número 2, que hicimos es, exclusivamente para la lista donde compartí pues, algunos datos que tú, que tú mismo me, me facilitaste. Y, y bueno, pues voy a hacer un repaso, vale por si la gente que está escuchando este podcast no, no lo escuchó. Y pues así a muy a grosso modo, pues por ejemplo, yo no sé cuántos empleados es de, de, tenéis antes creo que lo os comentado en muy de pasada, los mercados en los que trabajáis. Muy rápidamente. Pues te,
1: te voy contando, nosotros somos 52 empleados ahora uh, en, en Corbus Berry, <risa> Tenemos tres departamentos básicamente. Tenemos el propio Departamento de Desarrollo de Juegos, que son las personas que desarrollan. Luego tenemos un departamento, un, una gran área de apoyo al negocio, donde estaremos personas como diseño gráfico como nosotros, la gente de, de marketing. Y luego tenemos producción, porque nosotros los productos bueno, lo, lo producimos eh, nosotros. El metal lo hacemos todo, el empaquetado, las cajas, todo lo hacemos en, en Corvupeli, que tenemos una parte de administración y una parte de, de fábrica. Estamos alrededor de todo el mundo. Tenemos 22 eh, distribuidores alrededor de todo el mundo, y luego tenemos también algunas tiendas de, de venta directa. Nuestro mercado principal es Estados Unidos, donde en, mayo, en nuestro 50% de la facturación está allí. Después sería España, y Reino Unido y Alemania, en, en ese orden. Y estamos en crecimiento en países como Polonia, que hemos hablado antes, o por ejemplo Rusia. Ya tenemos mucha presencia en, en varios países. También tenemos presencia en Latinoamérica, aunque... Eh, eh, no podemos llegar bien al mercado por todo el problema que tienen de aduanas y sus araceles. Sí, y, es
0: bastante... Vamos, yo lo poco que conozco es sobre todo a nivel de consumidor, oyentes okay. que nos comentan y tal, que, que eso es una pasada. Aparte, de los precios que son mucho más caros, para ellos... Claro, porque bien,
1: las aduanas es muy, es muy complejo, cada, uno, cada país funciona diferente, entonces tener una distribución seria allí pues cuesta trabajo y de momento nosotros no contamos con ese con ese soporte aunque sí que es cierto que en países como México es bastante más sencillo y ahí pues también tenemos una gran comunidad de jugadores pues con Mary, una yo creo que somos una de las principales empresas del sector en, en Wargames en juegos de mesa nos queda muchísimo camino de que recorrer entonces tenemos a, la, a Aristella que estamos súper contentos porque las reacciones no pueden ser mejores de, de Aristella, nos cuesta encontrar eh, críticas negativas, con lo cual es súper bueno porque igual cositas que nos critican, bueno, pues tampoco son tan para criticar.
0: Como, como fan del juego, estoy sí, absolutamente de acuerdo. Le haremos sí. luego un, un bloque también en concreto a, a Aristella, pero la verdad es que estoy muy de acuerdo. No, no quiero que esto tampoco esta época se, se convierta en un, en un autobombo de, de, de Corus Belly, ¿vale? Pues de hecho hay algunas preguntas que también te quiero hacer ahora, pero la es que con la idea de Aristella, vamos, eh, pocas críticas, totalmente de acuerdo.
1: Sí, yo estoy cuenta, yo estoy, A mí es que personalmente me gusta mucho Aristella. Yo a mí el día que llegué a Corbubeli, el segundo día, me hicieron una demo del juego y jugué. Y yo dije, es que tengo que vender esto. Esto es una pasada. Esto es, que es muy <risa> buen producto. Yo, con este producto solo pueden pasar cosas buenas porque es es muy buen es muy buen juego. Yo estoy muy, muy orgullosa.
0: Y... Bueno, en, en entiendo las dos eh, principales patas que tenéis ahora, ¿no? Es la parte de Infinity y la pata de... de Aristella, ¿no? Este, eh, ¿Correcto? No, no, no me dejo nada, ¿no?
1: Sí, sí. sí ahora mismo como juegos de, en el mercado tenemos Infinity, que es el producto principal, que es el que básicamente eh, casi toda la compañía trabajamos eh, enfocados a Infinity, porque deja, es el hermano mayor, eh, bueno, casi, casi más la mamá. Y luego tenemos eh, Aristella. El equipo de Aristella es un poquito más pequeño, porque una de las cosas que tenemos clara es que no podían compartir recursos eh, Infinity y Aristella, para que nada, más que nada, para que ninguno de los dos productos se viera afectado el uno por el otro. Entonces, el equipo de diseño eh, de Infinity va por un lado y el equipo de diseño de Aristella va por, por otro lado. Somos los mismos, trabajamos en la misma oficina, pero bueno, tenemos equipos diferentes para eso, para nunca pisar eh, los recursos y que cada uno tuviera su propio soporte. Y de momento son los productos que tenemos eh, en. En cartera, por decirlo así, pero no los únicos que estamos desarrollando porque habrá ah, sorpresa
0: te, para... Te has, te, has ah, a mi, te has adelantado, mi próxima pregunta era si estáis trabajando en alguna otra línea.
1: Sí, hmm. sí, sí. Estamos trabajando en, en ello y os estamos dejando muchas pistas por ahí, pero bueno, ya está caos. <risa> Cuando llegue el momento.
0: <risa> no, cuéntanos, no, nada, cuéntanos algo. Venga. Nada,
1: nada, no puedo. La directora de marketing no me deja decir nada.
0: Pero si esto no... Si está final algo no lo vamos a publicar. Vale, no te preocupes si esto va a quedar entre no pero nos puedes decir por ejemplo si va a ser también de minis va a ser si sí, todo va a
1: tener relacionado con nuestro segmento que son las miniaturas somos realmente lo que sabemos hacer bien son las miniaturas y todo va a ir en ese sentido también va a seguir un poco la línea de lo que hicimos con Aristella, que fueron casi tres años de desarrollo que no fue una cosa de sacar en una tarde porque tenemos muy claro que hay que testear mucho para poder sacar un producto Entonces, va a base en esa línea con muy cuidado muy Corvus nuestro y, sello.
0: De hecho, mira, eh, es que yo tengo un problema, lo reconozco, y es que soy, soy muy germánico para algunas cosas, este, lo tenía más adelante, pero venga, me, me voy a adelantar ahora. El tema del testeo de, de corpus Bellian, que vas a pensar que te vas a escapar con el tema este de, de la Navidad, pero luego lo vemos atrás, no te preocupes. Uh -huh. pero ya que has mencionado el tema del testeo, me interesa mucho, porque también una de las cosas que, que estoy percibiendo con, con mi entrada en el, en el mundo este de Aristella es que... Eh, creo que le ponéis bastante cariño al tema del, del testeo sí. no, me imagino que a lo mejor también habrá diferencias entre un producto eh, de Infinity o una expansión de... bueno, cuando digo producto una banda, ¿no? no sé si los tiempos son diferentes o somos, somos iguales. No, 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 no hay, hay no mucha diferencia si, sí si me, seguir la
1: me misma demostrar.
0: metodología uh
1: -huh. sí, no sacamos nada sin testear esa es nuestra principal regla no puedes seguir nada sin haber sido testeado no se saca ninguna regla nada ni de Infinity ni, ni de Aristella tenemos dos testing tenemos testing interno de propios empleados de Corbubel y hacen el testing y luego tenemos testing externo de personas externas pues van testeando también todo lo que saquemos depende de lo que sea pues se si testea más tiempo o, o menos tiempo pero todo va testeado y de hecho las opiniones de los testers son muy muy importantes pueden cambiarte todas las reglas y las cambias y vuelves a testear para eso es nosotros es eh, para nosotros es fundamental la parte de, de testing, porque creemos que es la base para poder conseguir un, un buen juego, por ejemplo, la Aristella, el que tiene tanto cuidado con el equilibrio, que no sea que es un personaje que te anule todo lo anterior, pues en ese caso todavía hay que poner más, más cuidado. Entonces, testeamos tanto internamente como externamente.
0: ¿Cuánto tiempo más o menos? No sé si una Depende, expansión una, no... una
1: expansión pues se testea bastante. Estar hablando como mínimo de un mes. Uh -huh. testeando, luego pues un escenario pues igual testeas 15 días un, un escenario, o por ejemplo cuando hay dudas sobre algún personaje alguna habilidad concreta, porque los testers no se ponen de acuerdo, pues se testea más tiempo, pero siempre tiene que haber un, 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 un solo... mínimo cualificado Vamos, por lo menos todos los testers han tenido que testear todo um, al menos una vez
0: para poder testers, sacarlo ¿Cuántos testers eh, externos podéis tener más o menos?
1: Pues yo creo que en torno para el estrella, yo creo que tendremos como unos 10. Pero vamos, no sé muy bien porque el tema de, del testing, yo alguna vez de algún informe cuando sale alguna cosa o yo tengo alguna petición especial que hacer. Oye, por favor, ¿podéis testear esto en concreto porque me interesa a mí, por lo que sea? Y, y si no, pero vamos, uno yo creo que deberá ser en torno a unos 10 porque en alguna ocasión he reservado yo productos para, para los testes y estará alrededor de esos 10. Y luego internamente también tenemos un, un, bastantes eh, testing
0: y en, volviendo a la novedad, esta que.
1: <risa>
0: espera, espera, que ya te lo voy a acertar. Vais a sacar un juego de minis, o sea, pero un juego de cartas con minis. Hmm. Bueno, eso sabía yo.
1: Podría ser, podría ser. No, lo que sí que puedo anunciarte ya es que estamos trabajando en ello y que vamos, estamos haciendo otro manga. Es decir, que podemos Bueno, no va a ser un manga, va a ser un cómic. Eh, una novela gráfica es lo que estamos trabajando en el proyecto de más eh, corto plazo y luego también estamos eh, trabajando que ya Bostria adelantará algo así en, en, en GenCon, en la conferencia que dé, que es... Eh, vamos a hacer algo relacionado con Infinity va a ser una forma, de, otra forma diferente de jugar a, a Infinity Habrá a finales del año que viene de 2019 tendremos algo muy guay para, para Infinity y luego sí, sacaremos otra marca, otra línea de productos, también que tenemos muchas ganas de hacer y que mucha gente tiene muchas ganas que hagamos y ahí iremos eh, trabajando ahora estamos eh, desarrollando bastantes cosas el tipo de desarrollo está a full desarrollando cosas.
0: ¿Ya tenéis previsto para lanzarlo? ¿Para el año que viene has dicho? ¿Perdona, o...
1: De la novedad de, de Infinity sí, va a ser a finales del año que viene sacaremos un producto relacionado con Infinity y al año siguiente sacaremos nuevo producto y nueva marca. Eh, de, no, no va a tener que
0: ver con el universo Infinity ni nada, es otro nuevo, un ah, eso, nuevo producto. Eso te iba a preguntar, si va a estar basado en el, el universo de Infinity, ¿no?
1: Nada, ya otra, otra cosa totalmente diferente.
0: Entiendo que una de vuestras competencias es Games Workshop, ¿no? Uh
1: -huh, no sé sí, si es el gran
0: competidor. Es el gran competidor, ¿no? Entiendo, no sé si hay alguno más que, ten, digamos, que tengáis así un poco en el radar. Sí, o...
1: depende un poco. Por ejemplo, para Infinity, pues sí, tenemos, tenemos a, a Warhammer. Warhammer es el uh -huh. principal uh -huh. competidor. Tenemos, por ejemplo, a, Gil, a, a Gilbert, oh, Sí, a Gilbal, perdón, que no me, sa eh, que no me salía, con, vamos, en la compañía sí. de Steamforged. Más o menos War Machine, Malifaux, es un poco los juegos que son competencia directa de, de Infinity. Bueno, Para Aristella ya es otro tema, pues tenemos a Blood Bowl, o sea, es un poco Sí, sí, sí. Y otro bueno, ahora también
0: Fantasy Flight, ¿no? Ha sacado el... ¿Cómo es? Lo diré bien, sí. eso, Star Wars Legion ¿no? Y bueno, también se cuela un poco en, en, en ese nicho, ¿no?
1: Sí, que ya se mete en el tema de las miniaturas, pero bueno, eso... Y bueno, también compete directamente con nosotros x Wing por ejemplo. <risas> que es un juego también de miniaturas y estrategia. Lo que pasa es que también nosotros somos como, estamos ahí como a caballo, ¿no? porque tampoco somos de workshop y estamos muy, muy lejos de ellos, pero lejísimos, entonces como la primera división y nosotros como que estamos más focalizados en ser los primeros, pero de segunda división, ¿no? o sea, por, decirlo, por decirlo así, porque claro, esas compañías, es, pues, es muy difícil competir con Asmodee. O
0: sea, sí, te iba como, a preguntar, acá -a 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 Corus Belli siendo absorbida por Asmodee, Belén, o resistiréis?
1: No, creo que, que de momento, creo que resistiremos por mucho tiempo. Vamos, no creo que mi amor, eso ya ha fijado en, en, en nosotros. Pero vamos, que no, no, de momento, nosotros seguimos aquí en Huevo, en, en Cangas, en Galicia y no, y no salimos que de aquí. Vamos, era, eso sería muy, muy, muy difícil.
0: ¿Y ¿Cuáles crees que son los, los puntos fuertes de, de, de Corvus Belli?
1: Yo creo que en principal es la calidad, nosotros tenemos por bandera la, la calidad, es nuestra palabra clave en todos nuestros procesos, tanto las miniaturas, que claro, después de tantos años haciendo miniaturas, pues se, se nota esa, esa calidad, pero también de los procesos, en el cuidado de las personas, o sea, en todas las partes está la, la parte de, de calidad, nosotros la cercanía que tenemos, es una compañía muy cercana, nosotros es que siempre lo digo, es que somos jugadores jugadores si somos unos frikis todos que quedamos a jugar todos los sábados <risa> y nos gusta mucho, o sea, tenemos verdadera pasión por, por lo que hacemos entonces para mí también eh, nos diferencia mucho luego tenemos un Lord Commander, Fernando Lista, que es de 10 la gestión que hace de, de la empresa, la forma que tiene en, en de ver las cosas me parece que es realmente diferenciador porque no estamos aquí hablando de un, de un típico tiburón de los negocios que quiere solo le importan los números, no, no Aquí lo que nos importa es el juego eh, y, y el jugador. Es decir, que es el primero que imprime, no sé, 200 cajas y ha salido algo mal. Y dices, oh, es una pequeña cosa. No, no, ¿sabes? Lo hacemos de nuevo. Esto tiene que estar perfecto. Uh -huh. O se tardan en tomar decisiones de cuál va a ser el inserto de la caja. Así, no, así. Uy, tardamos igual dos días en tomar una decisión de un inserto de una caja porque, claro, tiene que ser... Claro que, que, que quede bien, o sea, que, que nos sintamos satisfechos con, con ello, independientemente de, de la parte económica, que luego también es importante, pero aquí lo importante no es ganar mucho dinero, sino ganar lo suficiente como para poder seguir haciendo lo, lo que lo nos que gusta. gusta
0: ¿no? efectivamente sí. Y de hecho, mira, eh, yo tenía que apuntado también el, que yo, como os veo, la verdad, en la, en la experiencia que llevo con, con vosotros, como, como jugador, como consumidor, que realmente es un año, desde el S en pasado es eh, mi percepción, o es sea, que es una empresa de, de jugadores para jugadores eh, o sea, los empleados sois jugadores y, y pensáis en, en, en los jugadores que van a jugar esos juegos no yo, lo que tú has dicho, no eh, somos una empresa de frikis para... sí. y eso y es importante y, 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 y se nota la verdad de... yo, y por mi parte también una cosa que también me llama bastante la atención es que ponéis eh, bastantes bastantes medios eh, por supuesto no solamente páginas web blog, wikis, zonas de descarga el foro eh, tenéis luego aplicaciones para en el caso de Aristella para hacer la, la, la alineación, gestión de ligas mm. eh, el soporte que dais los foros yo alucinaba, o sea, yo ponía una duda de reglas y a los dos segundos tenía el diseñador del juego respondiendo, aclarando, y sí. que si no era el diseñador era un Warcore o un... o da igual o lo que sea yo reconozco a mí mismo me, me dejó alucinado o son sea, soportes jugón, me decís, joder qué, qué gozada, ¿no?
1: Sí, nos gusta cuidar a, a los jugadores, pero lo que nos gustaría a nosotros, de hecho, ahora mismo ya eh, muy pronto, en, un, bueno, en septiembre ya lo veréis, con la nueva temporada, hemos cambiado la web de Agile entera, o sea, entera diseño entero, porque nosotros mismos nos costaba encontrar a veces cosas, estábamos haciendo nuestra liga y uy, no, lo ent no entendíamos ni nuestra propia web, o sea, sinceramente, era como ¿qué hemos hecho? Tal, y nada, a solucionarlo, ¿sabes? Y nosotros, porque tenemos esa, siempre esa, esa, esa perspectiva y también tenemos la experiencia del usuario, y yo digo, nosotros Connie, que es la persona que gestiona todo el tema de los Warcraft y los temas de los partners, es el que, ha, como eres el Warcord de Corvupedi, por decirlo así, es el que ha creado la liga y nosotros, nuestro código, nos hemos comprado nuestro paquete de torneo para poder tener los, los premios porque nos gusta. De hecho, es alucinante porque ves los rankings y ves la bueno, mejorión de gente de Corvupedi porque no solamente tenemos la liga, sino también torneos. Hemos tenido ya varios torneos aquí en Galicia, en Pontevedra, en Vigo y ahí estamos dándolo dándolo todo nosotros mismos con Aristella porque es que nos gusta jugar Aristella Fernando Liste nuestro loco Mantel, es el primero que está ahí jugando el, vamos pero el primerísimo vamos el que está ahora en verano no creo vamos de vacaciones no no liga liga <risa>
0: joder que envidia me dais madre mía me voy a, sí, a tener sí. que echarle el currículo yo el currículum, me cago en la leche oye eh, bueno el juego antes de la pregunta que te iba a hacer el, el juego organizado pues evidentemente entiendo que es, es, es importante para, para vosotros ¿no? Sobre todo para
1: Aristella. Es que sí, Aristella sí, sí. pedía un juego de competitivo, es que te pide competición. Sí, 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 sí. Es un, simplemente por el tipo de juego que es. Luego nosotros tenemos mucha experiencia con el ITS de, de Infinity y llevamos varios años haciendo juego organizado y creíamos que, que Aristella tenía que nacer con, con juego organizado. La verdad es verdad que en la liga, esta primera temporada, hemos querido ser comedidos porque, para que se establezca el, el juego, pero bueno, ya estamos preparando la segunda temporada para que sea eh, muchísimo mejor y con. Bueno, básicamente todo lo que nos estáis pidiendo porque nosotros leemos el, el Telegram, o sea, leemos los foros, lo, le, lo leemos todo e intentamos un poco ver si es posible eh, dentro de lo que se puede y si los testers dicen que ok, pues vamos adelante con ello, entonces veremos muchas sorpresas para la segunda temporada y tendremos super evento en principio, a principios de septiembre en Madrid, que haremos ahí un super evento e iremos todos para
0: allá. Genial, bueno, pues en Enseguida hablamos de eso, ¿vale? Porque para terminar la parte de Corbu Peli, eh, te, te quería preguntar también: eh, hemos hablado de puntos fuertes, ¿dónde creéis que, que podéis mejorar también?
1: Nos falta un poco, o sea, por eso mismo, al final no deja de ser Corvus Peli, una empresa que formaron tres amigos. Eh, en su sueño de juventud, le gustaba mucho hacer miniaturas históricas y se juntaron e hicieron eh, lo que es Corvus Belli Luego se unieron dos personas más, que es Alberto Abal y Gutiérrez Lusquiños, que son los creadores de, de Infinity, que estaban haciendo un cómic de un universo Infinity y así es como surge todo, ¿no? eh, El tema de ser jugadores, bueno, pues que a veces yo creo que el punto débil de, de Corvus Belli precisamente es que somos una empresa, como ¿no? ser una empresa pequeña con unos valores que son diferentes a lo que está el lo que hay ahora en el, en el mercado. Entonces, igual nos falta eh, apostar más por la o por la interna internacionalización o tener otro tipo de estrategias de, de ventas, un poco más complicadas. Para hacerte una idea, yo llevo aquí un año. Eh, antes no existía, lo que hacemos ahora, pero ha sido todo un poco más por intuición, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco el punto débil. Lo bueno es que tenemos un producto muy bueno. A veces dicen, no, hay productos que se venden solos. Sí, hay productos pues, que simplemente el producto, al ser bueno, pues cala a la gente. Pero es verdad que ahí se pueden hacer muchas más cosas que no hacemos porque vamos a estar limitados a nuestro propio tamaño y a nuestra propia circunstancia. Yo creo que ese es el punto eh, más débil que tenemos ahora mismo.
0: ¿Y os planteáis eh, ese crecimiento, entiendo que orgánico, eh, progresivo? O, o no sé si tenéis más decidido, mira, mmm, si a lo mejor crecemos más, eh, tenemos el miedo de convertirnos, no sé si voy a decir una Games Workshop, donde efectivamente, como bien dices, es, es otro, otro enfoque de, de empresa con su relación con el cliente, o es un tema que todavía nos no planteáis.
1: Es un debate que siempre está encima de la mesa, lo que te decía. Somos los primeros de segunda división o nos vamos ya a primera división directamente. Es un debate que siempre tenemos y aún no tenemos una conclusión clara. Nosotros ahora, de momento lo que queremos seguir la línea que, que tenemos, sobre todo asegurar el mercado que ya tenemos, fidelizarlo y estabilizar, porque no queremos que de repente o sea, este sector, bueno, pues hace nada, hace un año estábamos en plena crisis del sector. Eh, pues yo creo que incluso el cambio que dio Shop a su estrategia, que empezó a sacar cosas como, como loco, pues afectó a, toda, a todas las compañías, a nosotros incluidos. Entonces nosotros, eh, precisamente mi llegada fue un poco para reforzar la parte de, de marketing ante el temor de, de pérdida de, de ventas eh, por causas exógenas a la, a la compañía. Entonces, nosotros primero queremos reforzar esa, esa parte. Tenemos un plan de, empezó conmigo y ya llevamos un año y nos queda por lo menos otro año para estabilizar todo eh, bien, apuntalar bien, empezar a crear gama de productos para no depender solo de un único producto, que ahora mismo eh, prácticamente dependemos de, de Infinity, porque Aristea ya va creciendo eh, poco a poco, pero obviamente es un producto que es de penetración más lenta y necesitamos más tiempo para que se puedan estabilizar eh, las ventas a, a, para que sea un producto totalmente rentable. Es un poco seguir ese, ese camino. A veces eh, es mejor ir despacio y no correr. O sea, el debate lo tenemos ahí, porque claro, siempre hay dudas, porque hay oportunidades. Pero preferimos ser en este, en este sentido cautelosos e ir dando paso por paso. Entonces, primero vamos a focalizarnos en el desarrollo de productos, a cuidar a, a nuestros clientes, que son fundamentales, fidelizarlos para estabilizar las ventas y que no tengamos ningún susto yo no sé seis meses de repente pasa una crisis o cualquier cosa entonces yo la compra a no sé quién y de repente esto de,
0: bueno de, de hecho ha sido noticia hace días bueno, eh, para que no interrumpa eh, el, el grupo inversor eh, euro que la, 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 se había vendido a otro fondo de inversión de estos de, de Payens y fin, historias. Claro, estas cosas nunca sabe cómo afecta al consumidor, consumidor
1: ¿no? como Fantasy Rale, cuando fue adquirida por Asmode y firmó acuerdos de exclusividad con distribuidores. Sí. Nos pasa eso con un distribuidor de Estados Unidos y, bueno, hay que tener mucho cuidado con esas cosas de, que son más sectoriales y que se escapan un poco más de nuestro control. Por eso siempre es como, sí, vamos a, tenemos planteado seguir creciendo. La compañía ha crecido mucho, somos 52, es un crecimiento importante y ya desde 2001 con, con, la, con la compañía, es decir, que no ha pasado tanto tiempo y el crecimiento ha sido bastante grande, pero también crecer con cabeza. Será nuestro próximo paso será reforzar el, el departamento de ventas para reforzar también esa, esa parte y poco a poco pues creciendo, claro. Pero con calma, con, con cabeza, como lo hacen aquí, yo creo que han hecho muy bien. Eh, los socios de, de la empresa, de Corvus Belli, lo han, lo han hecho muy bien y creo que hay que seguir ese, ese espíritu y continuar el camino que han emprendido.
0: Bueno, pues, estupendo. Eh, oye, durante el programa hemos dado unas pinceladas de, de lo que haces como responsable de marketing y comunicación en, en Corvus Belli. Eh, algunas otras eh, cosas, eh, tareas que hagas, aparte de jugar y pasártelo sí. muy bien, Belén, que me estás dando mucha envidia. Básicamente, no. eso lo juego. Eso es...
1: <risas> Como bien dirijo toda la parte de, eh, de marketing y comunicación, todo lo que son la, las redes sociales, el programa Warcore, uh -huh. eh, también bueno, toda, todo el tema de portavoces, todas las comunicaciones públicas que, que se hacen. Por eso digo, <risas> todo el mundo dice, bueno, es que Belén no me deja decir cosas, soy yo la que no deja de decir cosas. <risas> también planifico junto a los chicos de Aristella y los chicos de Infinity todo lo que es la salida de producto para ver cuál es mejor fecha o cuál no, incluso la narrativa de, de los próximos años, vinculación del de producto, toda la parte de desarrollo de fechas de lanzamiento, eh, básicamente la parte de partner también la llevamos nosotros yo también dirijo en Toruvel el departamento de IT no solamente de marketing uh -huh. sino también al departamento de informática con todo el tema del armi OTM sí, sí. AGL
0: Mira, de hecho el... como informático te iba a preguntar antes ¿cuánta gente tenéis en IT? digo porque cuando te estaba enumerando antes todos los recursos online que tenéis joder pues al final tenéis unos cuantos ¿no?
1: No, pues te sorprenderás porque son dos Poquitos,
0: personas. dos personas, ¿no? Digo, hasta finales Edna, es lo típico que Edna lo lleva una persona, dos. Bueno, pues.
1: Ed, Edgar y Vane, y luego también tenemos mucho soporte de Jesús, que fue creador de ARMY, realmente quien desarrolló ARMY, pues también a, a, nos da eh, soporte cuando alguna vez puntual hace, hace falta, pero bueno, son Edgar y Vane, nuestros informáticos, que están dentro del equipo de nuestro equipo team, del marketing team, y bueno, somos el. Prácticamente dentro de la administración somos un equipo bastante, bastante grande, porque vamos poco a poco usurpando el, el terreno, pero informático como tal son dos. Entonces yo también llevo la parte de de informática, bueno, hay muchas cosas parte de eventos, pues intento dar apoyo a, y luego pues a Lord commanders que lleva todo el tema de ventas, pues también darle un poco de apoyo con los distribuidores también dar un poco de, de apoyo y, y con los medios vale, yo empecé siendo relaciones públicas, que es lo que realmente empecé eh, haciendo y bueno, me dedico también a, a, esa, a esa parte, tenemos un equipo, yo tengo un equipo fantástico con el cual no podría hacer nada porque tengo a mi community manager que es Inma que bueno, es de 10 y lleva también toda la parte de social media estrategia eh, Connie, que es el, el gestor de Warcore, y luego también está Bostria, que es el embajador de marcas. Que es un, que está... es un
0: showman, yo la verdad es que he visto ya varios vídeos varios cuando publican los vídeos pues, sobre todo de Aristella y otras historias y la es que... <ríe> y estamos me parece...
1: metiendo recursos en la, en la parte de YouTube con tanto Connie como Bostria, están haciendo unos vídeos que te partes, porque sí, están haciendo sí, sí, un montón sí. de de cosas y luego Edgar y, Bani, y eso es nuestro equipo de nuestro team, marketing team que estamos ahí en muchos fregados porque nos metemos en todos los fregados que vemos también llevo el tema de traducciones
0: en todos los fregados que veo ahí me meto sí, no, no lo hemos dicho pero corrígeme eh, la, y, bueno Infinity ahora me, ahora me dirás pero en Aristella lo estáis publicando ¿no? en español inglés francés y alemán ¿no? bueno en no, italiano igual. también no, no, esos cuatro no, idiomas, eh, pero, ¿no?
1: en Aristella solo en esos cuatro idiomas eso es, luego sí. es verdad que Infinity sí que hay cosas en polaco hay cosas en ruso ahora también se está traduciendo al chino eh, eh, pero Aristella de momento, francés, español, alemán e inglés. Son los cuatro idiomas y sale todo en esos cuatro idiomas. Lo único que no tenemos en eh, multidioma porque no, no podemos hacernos dar los, los recursos para hacerlo son la, la web. La web solo está en español sí. y en inglés.
0: Sí, bueno, es que yo aparte sinceramente, os volveríais locos, o sea, porque al final también generéis bastante generéis bastante contenido. ¿eh? Una cosa que me tiene muy enganchado también es eh, con, que de vez en cuando publicáis en el blog artículos que por cierto también me parecen sí. todo un acierto y de hecho, mira, el otro día grababa con los chicos de grababa con los chicos de Más Madera eh, y uno de los temas que hablábamos... Eh, claro, hablábamos de juegos muy pesados, ¿no? Con cupos de aprendizaje, que para mí personalmente son los que más no me gustan. Las cosas que hablábamos era pues eh, cómo en estos juegos se agradece eh, la figura de los mentores, que en este caso pues también pueden ser los workers, por donde te, te van un poco ayudando a ver las utilidades que tienen cierto tipo de juegos profundos. Y... Y en el caso de Aristella me ha parecido todo un, un, un acierto estos estos posts que publicáis en el blog donde habláis sobre personajes o sobre, sobre la propia expansión deis algunas pinceladas de, de algunos combos y, y, y pequeñas estrategias y tal. y, y ahora
1: me, vamos a incluir una parte geniales. muy interesante que ahora vamos a incluir artículos de Warcore, escritos por Warcore, por ejemplo ya hemos hecho un artículo de Aníbal que es en profundidad y cómo eso lo hace es. Jesús, cómo él ve el personaje, cómo lo ha diseñado y los combos que él ha visto a la hora de, de diseñar el personaje. Pues ahora también, por ejemplo, para final de mes de agosto ya ha un artículo de uno de los, de los jugadores en Estados Unidos que se llama Néstor y es la perspectiva suya de Aníbal, de cómo juega él Aníbal y ha salido un artículo bastante denso y, y largo, por eso es como otra forma de jugar eh, Aníbal y a veces pues, te sorprendes, claro, y eso también nos parece muy, muy interesante. Porque como jugadores es que te da una, una información
0: que, que es muy valiosa. Pues, bueno, ya os digo que me parece todo un, todo un acierto. Y oye, otro tema que has comentado, el, el tema de los partners. Eh, te quería preguntar también sobre eso, porque a mí, sinceramente, también me parece, me parece interesante. Yo también, en mi caso, no, no lo voy a ocultar y de hecho lo voy a comentar porque son oye, pues son amigos y les tengo mucho cariño. Ahí está la gente de, de Custom Mipple, no que también de, colaboráis eh, bastante con ellos. Y yo os naciento por lo mismo, porque creo que también es una forma de, primero, por un lado, eh, facilitar la, la divulgación de, de vuestros juegos, ¿no? Al final, en cuanto más canales en cuanto más presencia tengáis en diferentes canales, pues yo creo que vais a llegar más fácil al público. Y por otra parte, también creo que, eh, que expandís la experiencia del, del usuario, ¿no? Es decir, al final, los jugadores pues, nos solemos flipar mucho con los juegos y siempre nos gusta ir un poco más allá y comprar accesorios muchos más chulos, como es el tema de la escenografía y todo eso, ¿no?
1: Sí, nosotros la verdad es que para nosotros, además de lo que has comentado, eh, da la casualidad de que no podemos llegar a hacer, por ejemplo nosotros, escenografía. Es que no podemos hacerla, no porque no queramos, es, porque tampoco, es que ya con tantas cosas que hacemos es imposible, o un tapete, o lo que se nos ocurra. Entonces, claro, nosotros al principio decimos, bueno, pues esto igual podíamos sacarlo en algún momento X, pero luego fuimos conscientes de que no íbamos a poder hacerlo. Y joder, tener empresas amigas que... Te hacen los productos, pues nosotros encantados de licenciar eh, productos por eso, porque expande la experiencia de juego. También haces como sensación de gama de productos, ¿no? cuando ves eh, que el producto tiene accesorios, pues oye, eso también da otra otra imagen al, al consumidor muy interesante. Y luego, aparte, que llevamos muchísimos años trabajando con ellos, por ejemplo, con Custom EPEL, digamos, pues, creo que casi son los primeros partners sí, que, sí, sí, que tuvimos. Sí. Entonces, es que es muy, creo que seríamos beneficiados todos. Y la verdad es que la, nuestra idea es ampliar incluso para Aristella más aún los, los partners, a ver si encontramos el hueco, para porque hay varias compañías interesadas para hacer precisamente más productos eh, licenciados de, de Aristella, porque la verdad es que hay muchas ideas chulísimas, porque ese de, de, de adome, tableros, un montón de cosas que, que creo que son muy chulis, que son chulas y que tenemos que, que sacarlas de una manera u otra
0: trajes con, con más partners para otro tipo de accesorios? Sí, para otro,
1: para otro tipo de productos, por ejemplo, tapetes, estamos Ajá. valorando, ya no tanto escenografía, porque es verdad que ya tenemos bastante partners que hacen escenografía, tenemos a Watson, tenemos a MicroArt y tenemos a Customipel, pues eso ya es bastante, pero igual otro tipo de productos, como puedes hacer eso tapetes o por el propio Esadom de, de alguna manera, pues todo es bienvenido a todas las sugerencias, nosotros siempre lo, lo escuchamos porque creemos que es, que es importante, sobre todo... Es que enriquece muchísimo jugar en un tablero con la escenografía, con las cajitas, con todos sus detalles. Eso también mola.
0: ¿Y ¿cu cuántas veces te pregunta la gente cuando tú cuentas en qué trabajas? Oye, entonces tú, ¿en tu trabajo lo que haces es jugar? ¿Eso te pasa muchas veces o no realmente?
1: Bueno, sí, siempre como mola mucho, te pagan por jugar, sí, a veces sí. <risa> Sí, no, hombre, es que es una gozada, sobre todo los amigos. Bueno, los amigos flipan, claro, cuando se enteraron de que iba a trabajar en Corbu Peli, como oh, en Corbu sí, y se quedan flipando porque les. La verdad es que somos todos jugadores, mis amigos más cercanos flipando. Luego tienes este tema familiar, como mis padres, que no se enteran.
0: Eso ¿Qué te, te pasa eso, ¿no? Lo de. A lo mejor les cuesta explicar, ¿no? ¿En qué, en qué trabajos, bueno, mis
1: padres no se enteran y eso que les se lleva a Corbus, les enseña una fábrica entera que parecían japoneses haciendo fotos a todos. <risa> pero luego no se ve muy bien y mi madre una vez no vio que salió justo a Aristella ahí en Madrid directo, ahí en el programa salió Aristella, pues estaba haciendo un reportaje en una tienda y salió Aristella y me decía
2: ¡Has
1: salido eso rojo! ¡Eso rojo que tú eso haces! Rojo. Gracias mamá y vino la presentación y todo pero no se sé, no sé, termina de, de entender que es exactamente lo que hace muñequitos, sí,
2: muñequitos.
1: <risa> <risa> hacemos muñequitos pero bueno, es normal porque no se entera, pero no, mis amigos todos claro flipando muchísimo encantados Ahora ya, claro, se te valora mucho regalar Infinity, porque blanco, coño, ya, no, ya no les hace la misma gracia recibir regalos de Infinity, porque esto en Navidad, pues todos tuvieron su Aristella, fue Regalo Estrella, yo creo que fue la persona de Corvus que más Aristellas compró, porque a mí me encanta y tenía que compartirlo con todo el mundo. Y bueno, pero sí, sí, eh, claro, la gente lo que dice, te pagan por jugar, es... Mm, sí, así es la vida. <risa> no, pero sí. luego cuando ya ven un poco todo lo que trabajas, lo que, lo que hay detrás sí, claro, claro. Y lo que llevas carga ya, pues, ya entienden que, que es otra cosa pero aquí lo que más me ha impactado por ejemplo es cuando vino el ayuntamiento de aquí del pueblo a hacer una visita a Corbus y dijo, pues es flipante que alguien se pueda dedicar realmente a, a esto y que dé de vivir. Y, y mi hijo que está todo el día jugando videojuegos y dice que se quería dedicar a LOL o algo de eso. Digo, de, de mejor no le, voy a, no le voy a contar nada, que si no luego tiene esperanza, sí, hombre.
0: Joder, pues si, si le gusta League of Legends, el, el, el Aristea ya tiene que, vamos, sí, ya, de... vamos, su le guste. Ya,
1: ya, ya le di yo, me ayuda a CEL que este le va, le, le va a gustar, le va a gustar. Pero es lo más curioso que me, que me ha pasado, gente que no entiende cómo puedes eh, vivir de, de esto y que realmente sea una, una, una profesión, ¿no? Hacer juegos de miniaturas.
0: Bueno, pero pues vamos a pasar ya al, al, al plato que yo estaba esperando, ¿no? Aristella. Y yo quería comenzar eh, haciendo una retrospectiva de esta primera temporada, que ha sido la, la AGL, para los que no lo sepan, AGL es eh, Aristella Global League, ¿no? La, sí, especialmente. pues Es el, el, el nombre pomposo que le habéis dado pues, a, la, a la primera temporada de, de juego organizado de, de Aristella. Eh, quería, como decía, o sea por ejemplo, a nivel de ventas, eh, ¿ha cumplido con vuestras expectativas? Eh, ¿A nivel de participación, el juego organizado, cómo lo habéis visto, la respuesta del público, aunque nos has contado algunas cosillas, pero bueno, por hacer un poco y nosotros estamos
1: encantados con la, con la recepción del juego, ha sido muy buena, eh, mucho mejor que de lo que esperábamos, porque bueno solo hay que ver la nota que tenemos en la BGG o todos los comentarios, la verdad es que yo todas las reseñas que he leído es que cuesta ver cosas negativas, igual las cosas negativas que hemos visto, no me gusta el libreto, de cómo jugar, vale, pues, ya entiendo, a algunos les gustan las partidas tutorializadas y a otros no, a otros les gusta más que expongan las reglas y ya está. Pero así como críticas de decir esto no me gusta o esto es una mierda, la verdad es que no hemos recibido ninguna. Y eso es, vamos, a mí nunca me había pasado tener un producto en el que eh, las críticas negativas fueran tan pocas. Las positivas es que todos los días me diría que no recibamos una, una buena crítica sobre el juego, lo que gusta. Nosotros ya sabíamos desde el principio que estábamos en un nuevo segmento que es un, de jugadores de juegos de mesa que no son los jugadores de, de Wargames. Es tipo un público diferente. Con lo cual no esperábamos llegar y esto convertirse en una venta eh, masiva, sabemos que este es un juego de penetración lenta, sobre todo, porque Aristotle hay que probarlo. Sí. Y yo ya del primer día me di cuenta que, que, que hay que probarlo. Que el juego gusta realmente cuando gusta es cuando lo juegas. Eso sí, sí. sea, es una barrera de entrada a un mercado bastante importante que tienes que hacer que el juego lo, lo juegue a la gente y llevarlo a mesa a veces es complicado. Aún así, nosotros estamos muy contentos porque eh, crece. O Seguimos vendiendo el core se venden las expansiones las expansiones mes a mes con lo cual eh, estamos creciendo en, en ventas y eso es muy muy positivo obviamente estamos todavía eh, lejos a que esto sea eh, un, que sea rentable o sostenible por por sí mismo porque todavía le falta crecer más pero lo más importante yo creo que en el primer año de lanzamiento de un juego es eso es crecer o sea no perder cuota de mercado y nosotros estamos ganando cuota de mercado poco a poco y nosotros vamos a seguir apostando por Alisteria porque sabemos lo que tenemos entre manos y sabemos que tenemos que tener la paciencia suficiente porque este, este juego es más lento, va a entrar en el mercado poco a poco porque la competencia es brutal. Tú ya estuviste en Essen, ya lo pudiste ver, es una locura la competencia que, que hay y nosotros, bueno, pues Corbupeli en el juego de Wargames tiene un nombre, tiene mucha presencia, pero en juegos de mesa no, me pasó mucho, muy curioso cuando yo empecé a hacer el plan de medios. Que yo le ofrecía a Aristella a algunos medios y me decían:
0: No oh, vale, ¿no? O eso, no claro, lo sé.
1: como Corbupel, es eso. Y nada, y luego debe ser que hacían búsquedas en Google o lo que sea, y ya veían que era Corbupel y que era una empresa seria, o sea, que era una empresa grande, consistente y que tenía productos de calidad. Entonces yo decía: ah, Espera, que he estado mirando y sí, ya me interesa. Y era como: Joder, qué, qué curioso. Pero bueno, lo, lo positivo es eso, que seguimos eh, creciendo. Y poco a poco vamos a ir consiguiendo, yo creo, crecer todavía todavía más. Claro, nosotros si lo comparamos con Infinity, pues claro, todavía está muy lejos de, de Infinity. Pero como nunca ha sido el objetivo, que siempre ha sido hacer su propio camino, pues poco a poco seguiremos haciendo ese camino para Distella.
0: Yo, yo te puedo decir, eh, he comentado antes que lo enseña mucha, cuando digo mucha gente, yo qué sé, siete personas, ocho, diez, no sé, mucha, mucha gente, y le he enseñado, y te puedo decir que, que a todo el mundo le, no es que no le ha, o sea, le ha gustado, sino que es que les ha gustado mucho, mm. y eso que a pesar de que es un juego mmm, que necesita varias partidas, eh, yo lo, lo sabes bien, lo probé la, la demo sí. en y, y me pareció pues, bien, muy interesante, vamos, una idea chula, diferente, la mini, tablero, tal... Y, y me gustó. Eh, pues, gracias a ti, pues, el de, tuviste el detalle, nos cediste la copia, la jugué con mi hermano, que le gusta también mucho el rollo este de, la, de las miniaturas, él también viene del mundo Warhammer como yo. Y, y nos gustaba, ¿eh? pero tengo que reconocer que en, en las primeras partidas no, no, no me enamoraba como, como estoy ahora, porque a lo mejor también me llevaba una idea equivocada de, pues well, que a lo mejor, pues no sé, ¿no? Puntúas aquí, ahora puntúas al otro, luego puntúas al otro y esto, pues tampoco se, se tiene que desenlazar en un detalle, no, una leche, o sea, es que cuando juegas una partida, ah es que me he equivocado, ah es que esto lo he hecho mal, ah no es que tal, y ahora ya encima, ¿Sí? o sea, con las nuevas expansiones que van enriqueciendo el pool de esto y sobre todo algo que yo comentaba en, en el en el Telegram mucho de de, de Aristella, al, al que por cierto invitamos a que la gente que esté escuchando esto que sea una, no hay, hay un grupo de Telegram de Aristella, eh, es que para mí uno de los mayores aciertos que estáis teniendo creo es que a medida que me sacan de expansiones no es la típica expansión de mejor a lo anterior eh, rompe tal así que no simplemente enriquecer yo lo la clave es enriquecer y como mí me gusta decir no hay un personaje que sea mejor que anule que, que deje anticuado al otro sino que no o sea, de hecho a mí me encantan los debates que se forman cuando dicen no es que es que esta es una mierda ¿pero qué dices? sí a mí se me encanta es mi preferido a mí eso me, me flipa ¿no? o sea, yo
1: creo que ese es un gran acierto. Eso no se hace súper orgulloso cuando dices no es que las eh, las es una mierda sí sí o sea, <risa> Y luego, a los segundos la está rota. Sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Y
1: eso, perfecto, es lo que queríamos, porque eso quiere decir que, que hemos hecho bien nuestro trabajo. Entonces, una de las claves que tienen cuando están desarrollando eh, los mmm, juegos, tanto Alberto como V como Marcos, cuando están desarrollando el, los personajes, es eso, equilibrio. O sea, no puede venir sí, sí. un personaje y romper a otro, tienen que ser complementarios, que compitan entre ellos, pero no pueden ser... Eh, que uno desbanque a, a otro lado. Vamos a ver, eh, por ejemplo, con Bishir, que, que es la competidora de Gata. <risa> y veremos a ver Mi querida
0: Gata, que sepas que Gata es mi arista pre eh, Bueno, sí si, si dice aristo, ¿no? Que sea femenino, sí si dice aristo sí, es arista?
2: Es aristo, es aristo, sí, es bueno, aristo. Arista que me suena muy
0: raro. Es verdad, la, sí, la, 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 la han puesto en el Telegram hoy. Eh, Gata, Gata es mi, mi aristo preferida, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, hay que saber jugar a gata, eh. bueno es que es otra o sea es que eh, también lo comentaba digo es que yo creo macho que cuando la gente decimos que tal personaje es una castaña es que no sabe jugar el personaje y a mí me ha pasado claro. de jugar con alguno joder que este personaje no lo veo y luego ya sobre todo que es una las sí. cosas más bonitas de estos juegos yo creo que cuando juegas con gente diferente pues claro y, y si saben jugar pues aprendes y ves ¿Y, tal, ves y dices ah amigo vale es que la forma de jugar esto es así ya sé cómo va esto entonces, pero bueno, La verdad es que lo que sí que es cierto es que tenéis un, un grandísimo reto y es que a medida que vayáis sacando personajes, eh, pues hombre, hay que reconocer que cada vez es más complicado mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahora sí que lo estáis consiguiendo y, oye, felicidades por, por ello y, y también a los testes que, que bien has mencionado antes. Volviendo a la retrospectiva, eh, hemos hablado sobre ventas. A nivel de participación en juego organizado, ¿cómo lo veis? ¿También encajan un poco en esos varemos eh, que estabais eh, manejando yo un poco sí, por lo que no, veo nos... la participación suele ser 8 eh, pues personas por torneo no sé si en algunas llegan a más 12 16 ¿cómo como lo veis vosotros
1: la participación en españa nos ha dejado flipando <risa> porque españa es eh, bueno en españa la historia está funcionando muy bien muy bien la es que nos, nos ha sorprendido a todos desde el primer momento porque la comunidad que, que hay generada en españa es alucinante, nos hemos quedado bastante flipados con, con eso porque no nos esperábamos que hubiera tanto tanto en España después está Estados Unidos, muy potente también y que también está funcionando muy bien el juego competitivo en el resto de países, eh, pero es que va lento. En Alemania, en Francia, va, va muy lento. Entonces, la AGL todavía tiene datos discretos. O sea, porque creo que el juego competitivo tampoco es para todo el mundo. Pero también hay que tenerlo claro, porque no a todo el mundo le gusta eh, ir a competir y, o quiere competir en su casa con sus amigos. Y eso es también eh, eh, es normal. O sea, poco a poco, el juego. Lo, lo más importante en este caso también es que está creciendo. Yo eh, mes a mes veo que la participación crece. Hay un ratio muy importante que es eh, los eh, jugadores recurrentes, es decir, que jugadores que están jugando varias partidas y ese dato es muy positivo porque es, muy, muy, es una tasa eh, muy alta. Más del 50% de los jugadores de, de AGL son recurrentes, es decir, que, que juegan un fin de semana y el siguiente y otro fin de semana, con lo cual eso también me parece un dato muy positivo. Entonces esperamos eh, seguir creciendo, de hecho vamos a poner mucho énfasis en la segunda temporada, en tener cosas chulas para que el juego competitivo crezca eh, aún más. Bueno, nosotros el pack eh, de AGL, el kit de evento, el, el de español ya está agotado, ya se agotó, en cuanto en, plan, en producto ha estado muy bien y quedan ya pocas copias en francés y alguna en, en inglés a nivel producto ha estado bastante bien, porque hemos vendido eh, las copias que teníamos y ahora ya estamos preparando el siguiente pack, en ese sentido también es, es muy positivo.
0: Quería explicar aquí también, y, y permíteme eh, de nuevo, ¿vale? porque yo sé que la audiencia de Bislúdica, pues no, yo creo no estar tan familiarizada con el mundo de, de Corvus Belli, y sobre todo con Aristella, aunque yo doy mucho la matraca, pero no me hemos metido tanto en ese detalle el tema de la GL. Otra de las cosas que a mí, francamente, me sorprendió positivamente es, eh, yo venía del, del juego organizado de, de cartas, como fue el de Android and Runner, no sé si lo conoces, ¿Sí? de, de Fantasy Flight. Es uno de mis juegos preferidos, lo único, pues me bajé del carro porque ya, ya se metió en un meta que a mí no me gustó, y bueno, en fin, por varios motivos, pero yo venía de ese mundillo, ¿vale? Y entonces también había muchos torneos, etcétera, pero lo cosas que me ha sorprendido decir en Aristella es, es justo eso, el sistema del AGL, es decir, tú vas a un torneo y, y inmediatamente formas ya parte de esa clasificación global con un sistema de, de elo, como, como mm. en el ajedrez y en otros eh, juegos competitivos, que me pareció chulísimo, es decir, ya entras en ese ranking eh, global y, y eso es lo que tú estás diciendo, que a los que les guste este, este mundillo del juego competitivo, pues, pues les encanta, ¿no? Porque ver si hay una clasificación global, cómo van subiendo en el ranking, tal, pues yo creo que, que fomenta mucho. Es decir, el juego competitivo, como lo estáis planteando, corrígeme, no se queda simplemente la asistencia a un torneo que se, que se termina ahí gana uno o lo que sea y ya está y a lo mejor luego hay un por, por, como tenéis no el evento nacional que claro, ahora también lo comentaremos el interplanetario sino que no, no sino que tú además fuéramos parte de esa liga mundial y, y joder me parece un aliciente eh, magnífico ¿no?
1: Sí, además bueno, yo creo que a todo el mundo nos hace ilusión encontrarnos en el, sí, en el, sí, sí. En el ranking o sea que a mí eso me me mola un montón. Ahora vamos a poner más énfasis todavía en la parte de los equipos, porque la gente nos estamos currando nuestro logo de equipos y tal, entonces también vamos a tener ahora en la temporada 2 más presencia de, de equipos para ver también estadísticas de equipo y de aristos y de todo lo que se nos ocurra. Y sí, la verdad es que el juego competitivo nosotros intentamos que no se acabe en un día de evento, no es un evento que tú vas y ya te olvidas, ¿no? que es un sistema vivo en el que tú puedes participar. Eh, de hecho, eh, estamos planteando meter eventos especiales, living living, un montón de, de cosas para enriquecer todavía más la experiencia de, de juego eh, también una de las partes importantes es eso la continuidad, es decir que no juegas un día y hasta luego, ¿no? aquí se juega toda la, la temporada y se intenta conseguir los primeros rankings de, de, de mundiales porque eso es lo que lo que, es real, lo que realmente mola. Y además que Jolín, yo a mí me hace mucha ilusión cuando me voy en, en, en el wrestling, porque a pesar de, de perder, porque algo pusiera con, con Elo, entonces, claro, lo que te premia realmente, pues puedes jugar muchas veces y ganar muchas veces a tu hermano, pero realmente eso en Elo no hay tanta diferencia, porque si no, tanto juegas con un mayor número de gente diferente, pues, pues mejor, más favorecido sale el... El Lelo, pues es claro, como aquí muchos juegan entre ellos muchas veces, porque o se da la paradoja de que yo puedo estar por encima de alguien, aunque no haya ganado nunca, pero estoy por encima, entonces ¡guau! estoy por encima de tuyo, estoy mejor.
0: Empiezan ya los, los piques. Eh, oye, una pregunta, ¿tú crees que el, el formato de Aristella, esta es una pregunta de, de jugador, como decía antes, de, de cartas? El, ¿el hecho de necesitar un tablero o cierto espacio le, le, le puede penalizar eh, a la hora de montar los torneos para el juego competitivo? Esto no sé si lo, lo pensasteis o no, o ver, no o Teniendo realmente... en cuenta
1: las mesas de escenografía que tiene que llevar Infinity, bueno, pues parece que... Pues que es ah, el caso historia, extremo,
0: ¿no? Yo creo, claro. es el caso extremo.
1: Entonces, claro, si para Infinity nunca ha sido una, una barrera creemos que para Destiny tampoco. De todas formas nosotros en los que de torneo ya metimos el, el tablero en formato mm. póster para pensando que el jugador no tuviera que cargar con toda la, la caja y que con las miniaturas y con los dados y las cartas pudiera eh, ir a un torneo sin tener que llevar el tablero o la, o la caja entera porque eso nos parece obviamente que, que era un poco una penalización no tener que ir con, con todo eso, yo que sé si vas en la moto o lo que sea pero en principio no creemos que sea una, una gran barrera el tener que, que llevar los, los tableros para, para el competitivo
0: y luego un, un par de humildes sugerencias, ¿vale? De, a ver, eh, una es eh, calendario de, de eventos. No sé si, yo sé que en el foro la gente cuando organiza, ¿no? Lo, lo pone, pero yo no sé si lo tenéis centralizado, que igual lo tenéis ellos, ¿eh? ignorancia mía. Te lo cuento, pues mira, una de las cosas que yo vi en, cuando jugaba en, en el Runner, que al final un, un, un problema era que a veces el, el juego moría de éxito, ¿Sí? en el sentido que se organizaban tantos torneos. Eh, también, claro, es cierto que hablo en mi caso en Madrid, pues evidentemente hay mucha más actividad que a lo mejor en otras ciudades, ¿no? Evidentemente, pero pasaba eso, que a veces había tantos torneos a la vez, que al final la comunidad se, se, se dispersaba un poco, ¿no? Entonces, claro, entonces, yo no sé si estáis contemplando, pues a lo mejor tener un... canal Y ya no solamente por este problema, sino también por, por tener la información más a mano, ¿no? A mí personalmente me parece más cómodo que no estar metiéndote en el foro.
1: está, está en el AGL hay calendario. Ajá. Lo que pasa que... Ah, es
0: verdad. Sí, 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 no sí, se sí. ve muy
1: bien. No, ahora ya en la nueva versión de la web que ya estamos programando, que ya está ya está diseñada, se va a ver muchísimo mejor lo que es el calendario de, de eventos porque, claro, si no había... quisimos hacer tal manera de que te salieran los eventos cerca de tu zona. Pero, claro, si no había cerca de tu zona te salía como que no había eventos. Y, y, y bueno, y bueno pues si no tienes en Madrid exactamente ese fin de semana, pues que te muestre, yo qué sé, el de Barcelona o el de Sevilla o el que sea. Entonces, bueno, eso ya está arreglado para la siguiente temporada, para temporada 2 ya, ya va a haber un, un calendario de, de eventos como, como tal y además ha quedado chulísimo con, con varias formas de visualización con lo cual esa parte ya va a estar <ríe> solucionada
0: y, y esto bueno también es muy personal eh, a mí me encantaría que hubiera más, más cartas promo, yo estuve en un, en un torneo y bueno el, el kit si queréis si queréis lo contamos un poco ahora eh, el kit no, pues había algunas chapas había pegatinas eh, había una bolsita para los dados muy, muy cucua las fichitas de, de los puntos ¿no? de victoria así de metalizados súper chulos y, y me llamó mucho la atención que había una carta promo que de hecho me parece que era para el ganador en este caso era de, de Wild Bill eh, uh -huh. con, un, con un arte alternativo ¿no? al, al, al que es el del personaje y yo la verdad es que eché falta dos cosas una que la ilustración fuera como más, más radical o sea por ejemplo los... ya sé que son muy pesados con lo de Nerd pero en Runner las promos el arte era totalmente diferente, o sea, era... me refiero al diseño, ¿eh? no, no me refiero sí. a la ilustración, sino que ocupaba toda la carta, se llama Full Art, ¿no? creo que se llama, que sí. es que ocupa toda la carta, que de hecho creo que lo habéis hecho ya con la táctica de Dart. ¿eh? Sí, con
1: la especial de pues Dart. eso, por es ejemplo,
0: terrible. me encanta. Y, y lo que me extrañó, dije, Joder, digo, las cartas, que seguramente sea lo más barato de, de fabricar, digo, Joder, Pues yo creo que lo que haría ilusiones a todos los participantes, que esto sí que por lo menos en los torneos de Nerran era vía, solamente por participar, pues nos pues, tienes una carta de promo, que, que yo creo que a todos los que estamos en a todos los friki nos encanta el rollo de, de, las, de las promos por bueno pues por tener algo un poco exclusivo, ¿no? Y digo, oye, mira, estás de mi participación en el, en el torneo.
1: Sí, me parece muy, muy buena idea, yo ya lo he apuntado. Nosotros, el principal problema que tenemos con las cartas promo, que puede parecer una chorrada, pero es el, el idioma, el multidioma. Ah, claro. tenerlo en cuatro idiomas, nos obliga a hacer la carta en cuatro idiomas y calcular las cantidades para cuatro idiomas es lo que a veces nos, nos descuadra ya está el siguiente pack de, en el que va a haber otra carta promo que ya tenemos lista ya está, eh, ya está lista y sí, jugaremos con cartas y para eso no habrá sorpresas relacionadas con cartas y todo, todo con las cartas pero lo de una carta por participar eso me parece muy buena idea y yo lo he apuntado para pasárselo a V, a Jesús, para que
0: Do, doy tome fe. nota y a Gelois,
1: que si me están oyendo, para que tomen nota.
0: Doy C y lo he apuntado, ¿eh? O sea, no, no, no penséis, eh, ah, sí, los oyentes, sí, sí. que ven que Moreno se está tirando el moco. No he visto exactamente lo que ha escrito, pero la veo con el boli tomando nota, o sea, que... Sí, sí, lo,
1: lo, lo he apuntado. Yo cuando lo digo, por, pero digo que tomo nota, de verdad, que, sí, sí, que sí, tomo sí, nota eso, y no se, se está, está tirando que el pisto. Espía total, ¿sabes? Yo estoy... <ríe>
0: <ríe> espiando total. Oye, el bueno, el tema de, antes de, la, de las expansiones, voy a tocar un, un tema un poco más eh, Bueno, más puntilloso, más, más, más delicado. El tema de la calidad de las minis, uh -huh. eh, vale, para que no sea todo tan, tan algodón en la entrevista, ¿vale? Yo sé que cuando lanzasteis el core hubo algunas quejas con, con la calidad de las minis eh, de plástico, ¿no? Bueno, nosotros lanzasteis un core, digamos, estándar, ¿no? Sí. Eh, a 60 euros el PvP, si no mal no recuerdo. Uh -huh. Y luego una versión coleccionista que lo incluía eran unas minis de, de metal. Que es, pues, sí. como, como típicamente sacáis las minis en, en Infinity, ¿no? De, claro, de, de metal. era
1: un guiño más bien a nuestros jugadores de, de Infinity, porque sí. no dejaba de ser una expansión del universo, por decirlo así, y quisimos tener ese detalle con los jugadores, de, con nuestro cliente habitual de Infinity, por eso sacamos la, la edición coleccionista en metal. Es cierto, yo creo que claro, ahí hubo un poco de revuelo precisamente por nuestros jugadores de Infinity al sí. principio. Porque antes de ver las miniaturas ni siquiera, pues ya estaban por, como poniéndose un poco atiritantes de la herida. Era como va a ser el desastre, iba a ser todo fatal. Yo me acuerdo que hubo incluso un blog español que sacó una, una review comparando nuestras miniaturas de plástico con unas miniaturas de metal de, 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 de otro juego. Y es como, bueno, o sea, compáramelas con Zomicides, por no, ejemplo, no, claro. y vemos a ver cuál es la... Eh, la diferencia, es verdad que eh, nosotros, eh, el core, por ejemplo, la definición de las caras de las chicas, gata o, o mayor luna sobre todo, pues de verdad es que no es la definición que nosotros estamos eh, acostumbrados a tener para, para Infinity y no quedamos 100% satisfechos del, del acabado de las miniaturas del core, pero también en la primera vez que hacíamos plástico... Y bueno, pues hoy aprendimos muchas cosas porque gracias a esa producción hemos aprendido a hacer miniaturas más eficientes, sobre todo eh, con menos piezas en, en metal, porque hemos aprendido a hacer el despiece de forma diferente. Pero eh, seguimos aprendiendo y de hecho, yo creo que se ve clarísimamente en la miniatura de las expansiones como cada vez están mejor. El manto de Valkiria es espectacular y, y poco a poco vamos eh, mejorando. Y la Human y las la minis, están también muy, muy, muy bien. Entonces, claro, es un aprendizaje obviamente que tenemos que tener todo pero yo creo que básicamente mucha gente eh, una vez que tuvo las miniaturas de plástico en la mano que lo, los comentarios eran mira no voy a comprarme la de metal y de hecho las ventas de las de metal no fue ni mucho menos las ventas de, de plástico fue al final como una compra más de nicho pues para aquellos que realmente les gusta el metal pero creemos que para un público de juegos de mesa la miniatura eh, no es lo más importante desde luego Entonces, yo hay algunos incluso que están acostumbrados a jugar con troqueles o, o con sí, otro sí, tipo sí. De, de cosas, pero vamos, yo sí que estoy de acuerdo con que las primeras miniaturas, pues no eran, eh, vamos, no fueron ni mucho menos nuestras mejores miniaturas pero creo que también tenían bastante, bueno, yo creo que la miniatura masculina sobre todo estaban bastante bien, Maximus estaba muy bien definido. Nosotros asumimos parte de nuestra responsabilidad porque obviamente el trabajo de escultura ha mejorado mucho, hemos marcado muchísimo más las líneas de las caras para que en las siguientes expansiones pues mejor y vamos mejorando cada día y cada expansión es mejor por eso, porque es un proceso de aprendizaje continuo.
0: A ver... Eh... Yo aquí cuento mi experiencia de jugador, digamos... Eh, yo, yo fui jugador de minis, pero hace muchos años. Mi experiencia en estos últimos eh, pues es eminentemente jugador de tablero. Eh, por supuesto, he jugado jugador de tablero con minis, para, por ejemplo, Guerra del Anillo y cosas así. O bueno, algunos de, de Cool Mini y como el Racing Sand, que te has comentado antes. Que eso es otra, otra historia aparte. Sí. Y a donde yo quería llegar es que mi experiencia... Es una cosa que me ha sorprendido mucho, sobre todo pues, viendo a la gente en el Telegram de, de Aristella, que hay, que hay mucha gente que viene en el mundo de Infinity, es lo que tú dices, que yo creo que son jugones que están acostumbrados a otro tipo de minis. Yo en mi caso, sinceramente, cuando vi el core, bueno, no, no me pareció mal, sí que es verdad que lo que tú dices no tiene una definición de la leche, pero lo que tú decías, no me sorprendió un poco las quejas de la, de la gente. Eh, bueno, eh, lo que sí también quería dejar claro, y sobre todo para la gente que está escuchando esto, que solamente haya visto el core porque la haya visto en alguna tienda lo que sea, eh, darte totalmente la razón en que en las expansiones, por lo menos en las dos que hay publicadas hasta ahora, que son Soldiers of Fortune, ¿no? Soldados de Fortuna y Smoke and Mirrors, eh, es una mejora muy sustancial. Esa es verdad. De hecho, y da igual, la Smoke and Mirrors que la, me la compré hace poco y la estoy viendo que más son minis con bastante volumen o sea tienen el <risa> el mago grande, sí. este, o el humo el robot que tiene bastantes articulaciones tal o sea no son minis fáciles y, y joder yo las veía y digo joder que, que, que jodío está muy bien lo que pasa es que de verdad que hay gente que son como que son muy sibaritas no sé si te coincides conmigo en esto pero sí. yo creo que hay, hay algunos jugadores que, que por venir de yo creo que los tenéis mal acostumbrados con y con el claro, metal eh. Infinity y claro, eso es, que la, rollo. es
1: que el metal, yo no, yo eso sí que no tengo ninguna duda. Nosotros somos los que mejor metal hacemos de todo el mundo, o sea, no tengo ninguna duda, porque es verdad que eso eh, lo hacemos de, de 20 pero el metal no es el plástico, ya, claro, es un diferente material. No tengo ninguna duda que llegaremos a alcanzar eh, grandes resultados con, con el plástico equivalentes De todos formas, nosotros ya hemos empezado a pintar las miniaturas de plástico, y Ángel Giraldes está pintando las miniaturas de plástico para que se vea que, que son miniaturas muy buenas y con una calidad eh, altísima. Pero oye, claro, no vas a comparar, no puedes comparar una miniatura de la mayor luna, yo qué sé, de Infinity con la de Aristella, porque no es lo mismo, es diferente material. Esto yo lo entiendo, ¿eh? yo entiendo al jugador de Infinity que está acostumbrado a esas miniaturas y quiere la misma calidad, lo entiendo perfectamente. Nosotros de hecho pues abrimos la política de Proxys para que cualquier miniatura de Peri podía ser jugada con cualquier juego de Peri Así, para alguno quisiera utilizar miniatura de Infinity para, para Aristella, pues perfecto. Mira, eso es
0: otra cosa también eh, muy chula, de manera que lo comentes. El, el, el tema de los proxys, para el que no lo sepa, pues es que, eh, puesto que Aristella es un, un spin-off eh, de, del mundo de Infinity, pues claro, hay algunos personajes de Aristella que también están en Infinity, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, pues eh, se puede jugar también con esa miniatura de, de Infinity, pues porque si a uno le gusta más... Eh, yo no sé, la, la, la pos pues que tenga o la composición no, e
1: incluso puedes utilizar una Juana como Valkyria porque te
0: apetece porque me gusta Juana todo en casa lo es que todo en casa oye has comentado a Ángel Giraldez eh, y de nuevo eh, vuelvo a compartir mi, mi experiencia de novato en este mundillo pero la verdad es que con, con esto me, me siento un poco pues como si estuviera empezando los juegos de mesa hace mm -hmm. muchos años pues un poco en el tema este claro yo, yo tampoco pinta yo pinté Warhammer hace 200 millones de años lo hacía fatal eh, y cu por culpa de Aristella he vuelto, a, bueno, he vuelto no, he empezado a pintar minis y, y lo típico, ¿no? Porque cuando uno empieza en un tema se ilusiona mucho y tal y estuve buscando y vi con, con Ángel Girald. Yo no sé si también porque fue un, un retweet que hizo, me imagino que, que caíais a uno de vosotros en la cuenta vuestra y madre mía, cómo pinta este señor, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es, es, para mí es el mejor pintor de, impresionante. del mundo. Sí, Lleva muchísimos años eh, con nosotros. Prácticamente empezó en... Bueno, prácticamente no, empezó en Corvus Belli y bueno, y nosotros encantados con él porque él es de Vigo, o sea, de aquí, ah, aquí cerca, y sí, y, de hecho, nosotros todas las miniaturas tanto de Infinity como de Aristella las, las, las pinta él porque queremos máxima calidad a todas las fotos de producto, todo, todo es pintura de, de Ángel, Ángel giraldez que es wow, un fenómeno. ¿Trabajáis dice, solamente con él
0: como pintor o sí. tenéis alguno? Solo, solo. solo, con, solo con Ángel, así lo tenéis ahí ya, ¿no? porque no le dará la vida, ¿no? Pintando todo.
1: No, él tiene pinta para otras eh, compañías también. Sí, pero sí, bueno, sí, sí,
0: sí, no. El... Sí, de hecho él publica muchas eh, commissions, sí. como pone en el Twitter. Sí, sí, muchas gracias. Commissions. <risa> Muchos sí, trabajos. Sí,
1: pero, no, pero para otros es que no gusta mucho el, como pinta, además, tío que responde de 10, de con lo cual, si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? <risa> Yo creo que no podemos tener mejor pintor.
0: Qué bueno. Eh, pues hablando de expansiones, ¿no? lo comentábamos antes con el tema este del plástico, eh, lo que decía, no a, a día de hoy, en, en julio de 2018 estamos grabando este programa, pues eh, Arista ya salió, pues prácticamente ya va a hacer un año, ¿no? En,
1: en noviembre, fue, la fecha ya fue el 20 de, de noviembre cuando saquemos el, el juego.
0: Bueno, es, lo presentasteis antes, ¿no? En, en ese en, en el año pasado, ¿no? Sí, sí pero, sí, comercialmente... pero para el...
1: Sí, Comercialmente estaría después, ¿no? Sí, vale. sí salió al mercado el, 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 de hecho, por ejemplo, en Gencon ni siquiera teníamos el juego todavía, lo enseñamos uh -huh. un poco con las demos, pero no teníamos el juego físicamente. Hasta noviembre no, no llegó. En ese fue la primera vez que lo, comercializ que lo comercializamos.
0: Y hasta ahora pues habéis publicado las expansiones. La primera, la de Soldados de Fortuna, Soldados de Fortunes. Y eh, Smoke and Mirrors, de hecho, no sé si en español es traducido como humo. No, no, lo habéis dejado a Smoke and Mirrors, me parece. no, ¿no?
1: Dejado todos no lo, hemos dejado todo en, en inglés. Los ah, nombres, bueno, sí, es verdad, sí, claro. sí,
0: soy sí, de Sofruit, también estoy bueno, viendo en las cajas bueno, ahora. Y los sí, los sí. Son, sí,
1: sí, Smoke and Mirrors y Human perdón. Fate, todos los nombres, por, por el tema de mantener un poco el, el multidioma de las bueno, cajas. Bueno, claro, sino, perdón, o sea, claro, la, la claro. No, no, ese, ese es el motivo, ¿eh? Realmente, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Por, por una otra cosa.
0: Y, y lo que quería resaltar es que las estáis sacando pues aproximadamente cada tres meses, más o menos, puede ser, creo. Desde... Sí,
1: nuestro, de, nuestra idea principal era sacarla cada tres meses. Luego hemos tenido, por ejemplo, con el Smoke Mirror, tuvimos un problema de logística y el, el barco que traía no llegó a tiempo, con lo cual tuvimos que retrasarlo un mes. Pero en principio la idea es que salieran cada tres meses. Lo que tenemos claro que son cuatro expansiones al año. Uh -huh. lo que tenemos planificado y pues más o menos 3-4 meses eh, habrá y entre medias claro una, una skin, esa es un poco la política de, de salida de productos de, de Aristella
0: Vale, pues esta era una de mis preguntas si ibais a mantener esa frecuencia eh...
1: Sí, en, en principio para 2019 lo que vamos a seguir una estrategia muy, muy similar a la que tenemos ahora seguir sacando expansiones periódicas y skin y alguna cosa más y bueno algo, algo habrá por ahí, pero sí, la idea es seguir sacando expansiones para 2019.
0: Las expansiones que eh, bueno, pues son cuatro nuevos personajes, cuatro nuevos alistos.
1: Eh, eh, en principio Las sí, la, lo que hemos planificado es así, son cuatro de cuatro en cuatro. Luego puede haber cambios, porque todavía no lo tenemos 100% eh, decidido, pero sí, en principio seguiremos una línea muy general a, a la que hemos seguido este año.
0: ¿Y...? yo lo, lo, lo quería resaltar porque personalmente yo estoy que esto es algo bueno subjetivo pero sí creo que hay consenso por lo que yo estoy viendo con la gente eh, que de nuevo me parece un acierto eh, porque yo lo veo en este tipo de juegos no con expansiones o que para mí es un juego viviente no sé si tú coincides con ello no es como igual que antes hablaba de Netrunner, como un living card game un juego de cartas eh, vivo pues para mí Aristellas presenta lo mismo pero pero en mesa y con minis no y, y, pero claro, cada tres meses me parece es un ritmo bastante asequible para, para la mayoría de consumidores ya no tanto a nivel económico que por supuesto y se agradece, sino pues también a nivel de juego, lo que hablábamos antes eh, es decir, necesitas tiempo para poder exprimirlo y sobre todo, que al final claro, cuanto, cuanto más cambia de expansiones las la posibilidades se van multiplicando y por tanto, pues, oye, pues necesitas tiempo para poder como jugador absorberlo y exprimirlo, sabes que esto ya no es sale esta expansión, voy a jugar los próximos tres meses con estos jugadores no, es que ahora tengo voy a combinar este pulano con Mengano. Me claro. espérate que joder, me voy a hacer un equipo con este y entonces bueno, eh, las posibilidades se, se multiplican.
1: Claro, para este primer año era una, una cosa que, que tenemos que tener en cuenta, es que, que por ejemplo para el propio eh, juego competitivo por eso esperamos a febrero a sacar la AGL para que saliera con la segunda expansión porque es verdad que claro, con el core se quedaba corto. Entonces, este año queríamos como intentar tener eh, expansiones lo antes posible para que el juego se completara un poco. Ya este segundo año, claro, pues ya es un poco diferente porque ya va a haber eh, 16 aristos en el, en el mercado, más la parte del, del core, ¿no? Pues entonces, hay que, eh, es importante mantener ese espacio para que se pueda jugar, probar y y hacer un poco de listas, por decirlo así de cuáles son los aristos que mejor funcionan los que no, combos sinergia seguir un poco descubriendo esa, esa parte, por eso para 2019 tampoco nos vamos a intentar saturar el, el mercado, ¿sabes? porque creemos que hay que disfrutar un poco de también la experiencia de, de juego
0: Y luego pues otra que lo que comentaba también es el, el tema de que son expansiones totalmente independientes, o sea no, no necesitas eh, tener que ir comprar las anteriores, sino que bueno por, por los motivos que sean, por hay gente que yo creo que compra las expansiones porque le gustan las minis que por supuesto es sí. respetable y otros porque bueno porque le gusta lo que hacen los personajes las series y todo eso y pues también me parece un, un acierto no que sean desacoplables que de nuevo sí. pues en mi caso que me de...
1: comprar con un amigo oye yo me quedo sí, ah, y tú te quedas, tal.
0: ¿Y, mm, os, ¿os planteáis alguna sacar alguna expansión deluxe como hacen también algunos juegos de momento? no, no en
1: principio no no no, en principio no es ¿tablero
0: un... por ejemplo? ¿estáis pensando también en meter algún tablero nuevo? sí,
1: sí ah, eso sí Estamos pensando en jugar con, con el tablero, de hecho una de las nueve para el año 2019 queremos que sea eso junto a los escenarios, que va a haber escenarios nuevos, antes de que acabe el año vamos a tener dos nuevos escenarios, ya te lo puedo eh, confirmar y luego ya sí, cambiar el, el tablero, incluso hacer algo con cartas, algo, algo se nos ocurrirá aparte de lo que son las expansiones propiamente en sí, alguna otra cosa eh, más. Queremos, queremos ir a hacer. También estamos eh, hemos intentado y está en nuestro empeño de tener un modo multijugador o algo así, ¿sabes? para que no solamente sea de dos, pero bueno, todavía eso no, no termina de funcionar y tenemos que testear todavía mucho, mucho más. Pero sí, sí, estamos estudiando todas esas ideas y escenario creo que es lo más lógico, que te pide un esadom con esas casillas bloqueadas, que puedes jugar con ellas y que te cambia tanto, claro, una casilla bloqueada te puede cambiar mucho el, el planteamiento y un escenario, claro.
0: Sí, sí, sí. A mí, mira, una de las cosas que más me alucina del juego, eh, y, y ya hemos dicho unas cuantas, es el inmenso potencial que tiene. Y hace poco lo comentábamos en el, en el grupo de Telegram, a raíz de esto, ¿no? Un poco de, de sugerencia, no joder pues a mí es que me gustaría que sacaran nuevos escenarios, no sé qué, talero, tal. Y dices, pues que lo piensas, macho, y el juego tiene un potencial Sí. Tenéis ahí un camino para darle vueltas y, y sacar cosas diferentes, nuevas y, y tenernos enganchados durante un, un buen rato, ¿no? Y yo creo que eso habla muy bien a favor del, del juego, sinceramente. ¿eh? No, no, vamos, no, no imagino que Gracias
1: Sí, no, no, nos encanta. La verdad es que a veces igual cuando te pares a plantar, incluso te abrumas, ¿no? Porque son tantas cosas que para testear, para sí, hacer ideas que surgen. Pero luego o sea, se va siguiendo el camino y poco a poco no hace falta tampoco hacerlo todo y hacerlo todo ya.
0: No, no y que, el... que es un juego ah, que, el, que el core propio funciona muy bien, de verdad. O sea, yo el otro día, bueno, siempre que enseño el juego, evidentemente prefiero no utilizar personajes de las expansiones y que ya, yo mismo me lo paso bien. Que no es que diga, joder, es que estoy aburrido, te vez a enseñar el juego. No, no, yo juego los personajes del core y, y me lo sigo pasando bien y llevo ya más de 20 partidas jugadas. ¿eh? es eh, el tema es comentado de las skins, para los que no lo sepan. Explícalo tú mejor, ¿qué son las skins?
1: Pues las skins son versiones a, eh, alternativas de personajes que ya existen en el juego que simplemente les damos otro aspecto físico. Pues nos imaginamos, por ejemplo, en el caso de Maximus, por ejemplo, como será un Maximus inspirado en la película de 300, bueno, en el cómic eh, de, de 300, y de vestimos así eh, de espartano Cachas, es un poco siguiendo la lógica de los MOBA, que es el espíritu lo que guía realmente a Aristella. Queríamos hacer ese guiño a los MOBA y nos tiramos de lleno a hacerlo porque, sobre todo, nos permitía hacer cosas que ni Infinity ni Aristella a priori te dejaba hacer. Es decir, yo qué sé, ¿no? Que hacer una bruja nómada, o sea, una, hay una bruja un poco de fantasía, pues no pega para nada en Infinity. Y así mira, pues, hemos abierto la puerta a dar rienda suelta a nuestra creatividad y oye, quien tenga sugerencias de skin que nos lo diga, que nosotros hacemos
0: todas las locuras. Eso, ese, eso es lo que te iba a preguntar ahora. Eh, hasta ahora las skins que habéis eh, publicado o anunciado pues son sobre aristos del, del juego base, ¿no? Creo que fue el, del maximus Core, sí. La segunda creo que fue Parvati, ¿no? Recientemente ha sido Exer. ¿Sí? Eh, ¿Se puede saber ya cuál es la siguiente?
1: Sí, ni, ni queda muy poco para saberlo, pero a ti te va a gustar mucho. No
0: sé por qué sabía que ibas a
1: Por a ver, sí, vamos a, primero a terminar skin. No sé si vamos a hacer el core entero, porque es que esto de verdad que, que no es como las expansiones que lleva mucho planificación, decir, no, las skins como además son en metal y no necesitamos tanto tiempo de producción, que lo hacemos, sacamos relativamente corta, eh, poco tiempo, es decir, eh, entonces son locuras total. Entonces de repente a uno se le ocurre, oye, vamos a hacer por la 8 surfero no, ¿por qué no? Mejor esto. Eh, Parvati, muñeca de trapo, vale. Y al final salió esa Parvati. no sé Son cosas locuras que se nos van ocurriendo. Y sí, yo creo que ahora de momento las dos siguientes por lo menos serán del core. Y luego ya veremos, a ver. Bueno, ha salido la Dart, que es la miniatura exclusiva de sí. Genkong, que Es una, no deja de ser una skin de Dart de estilo Infinity. Y bueno, y seguiremos. Es que eh, a mí me encantan las skins, porque claro, yo cuando yo tengo a los escultores detrás, me doy la vuelta cuando veo que están haciendo esas maravillas y os estáis volviendo locos. ¿sabes? Y es una, es una pasada porque es hacer pues, cosas que te apetece hacer. Llegar el escultor y decir, mira, me apetece hacer esto. Po. Vale, hazlo.
0: A, y mí, esto. a mí me encantan como consumidor eh, y sobre todo por lo que estás diciendo porque me parece que hacéis un trabajo muy creativo y muy divertido y, y mola porque al final para empezar, para el consumidor pues no deja de ser un, un, un extra más que no te afecta en absolutamente nada al juego, o sea, es, una, es una, un puro capricho, ¿no? Es decir, que no es algo que sacas exclusivo, que si alguien lo tiene, eh, afecta al juego, porque no sé, no, no, simplemente es un capricho, oye, te apetece tenerlo de otra manera y ya está, y luego es eso, ¿no? Que son, que son, son divertidos, son chulos, son, son creativos y, y vamos, yo cada vez que sacáis uno siempre estoy, a ver, a ver cuándo sacan el, el siguiente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que vamos, me parece un, un acierto. Y... Mira, has, has comentado el tema de la planificación, que era la, la pregunta que tenía también aquí anotada. Eh, ¿Cuál es el timing, más o menos, la planificación para una, para una expansión? ¿O sea, de, de, ¿Desde qué? O sea, si en el, en el día cero se empieza a trabajar en la siguiente expansión, de, completamente desde cero, ¿no? Entiendo. Más Ay. o menos, ¿cuánto tiempo se tarda en tener un esbozo de, que, de qué aristos van a ser...? Eh, antes es, bueno, ya has comentado el tema del testing ¿no? que pueden ser por pues, mínimo un mes depende de vaya, eh, más o menos cómo vaya la producción
1: eh, que más o menos serían como unos cuatro meses de planificación de lo que es entre planificación y producción todo el proceso durará más o menos cuatro meses eh, ya los personajes no es como al principio ya tiene un listado y va trabajando sobre personajes igual luego en esta ocasión no te funciona pero lo utilizas para la siguiente entonces ya va ese proceso lleva muy, muy muy adelantado pero claro entre que se diseñan los personajes se testean claro una expansión no es lo mismo que testear un escenario, hay que testearlo de cero, y claro, hay que testearlo no solamente en el contexto de la propia expansión, sino con el resto de aristos. O sea, claro. cómo influye en el, en el resto de expansiones, en el core, entonces claro, normalmente tardamos unos cuatro meses en, en desarrollar esa parte, que no son excluyentes, tú puedes seguir testeando mientras, por ejemplo, vas adelantando los conceptos de los personajes o sea, haciendo las esculturas o sea, no es excluyente, pero normalmente tardamos pues, en torno a unos cuatro meses y luego los tiempos de producción, porque pues, son largos que casi es un mes de, de producción por lo cual llevamos muy muy adelantada toda la, toda la planificación y bueno, es un proceso largo, también un aprendizaje para nosotros, porque no estamos acostumbrados a procesos tan largos de, de producción, porque en, en metal y hacerlo en casa, pues, claro el tiempo se dilata mucho, nosotros no trabajamos ni siquiera en Infinity, no trabajamos con Stock nosotros producimos bajo demanda, con lo cual ahora tenemos que trabajar con stock. O sea, no, ¿No
0: tenéis stock en Infinity?
1: No, no, prácticamente no. Tenemos unas dos miniaturas porque producimos bajo demanda. Porque podemos sacarlo en un, en un día, es bastante, es bastante asequible. O Está sea, con la estrella, es totalmente diferente, claro. ¿verdad? Tienes que tener el almacenaje, tienes producto. Eh, ahí parado, claro, porque adelanta. Claro, que estamos eh, adelantando ya el trabajo de las siguientes expansiones cuando ni siquiera has sacado la primera.
0: <risa> pero, sí, sí, bueno, de hecho, bueno, ahora el mercado acaba llegar a las tiendas la de Smoke and Mirrors y ya estáis empezando con los spoilers, que es una cosa que no hemos dicho hasta ahora, que a mí me <risa> encanta, <risa> yo <ya risa> lo reconozco. Los viví también en mi época de Android and Runner, que nos poníamos, claro, cuando ya estás muy metido en el juego, pues ya lo que quieres es ver lo siguiente, ¿no? Sí. el tema de los spoilers a mí me encanta porque empezamos todos así con nuestras cábalas de "joder, cómo mola este no sé qué tal! Y, y es una forma de generar hype del juego muy pues muy buena o sea nos <ríe> ponéis los sí. dientes muy largos pero la verdad es que está eh, está muy bien cuando poco a poco no vais ahí soltando las los contenidos de, hecho, de la sin contras, expansión
1: queremos eh, la comunicación ha ido diferente como normalmente el Infinity que vamos, claro, al no tener esto que trabajar mucho menos con mucho menos tiempo claro no tenemos las cosas con tanto o sea yo no te puedo contar lo que va a venir dentro de tres meses porque no está diseñado todavía, ¿sabes? ¿sí? Está planificado, pero no está diseñado el cambio con con Ya sí, ya ¿no? tenemos la expansión que va a salir en la última expansión, que saldrá en noviembre, si no me equivoco. Ya está diseñada, ¿sabes? Ya están las esculturas, ya tenemos de la, de la expansión. Y bueno, el tema de, del póster, que salen todos, pues, pues bueno, queríamos hacer el póster y yo, bueno, que salgan. Ya es como, ¿podemos sacarlo? Y yo, ya sacarlo. Va a salir en yen con ya los personajes yo sacarlo ya.
0: <ríe> no más. ¿Este que has dicho, la de noviembre, ¿es, es la de Human Feet o es la siguiente? No, no es... la
1: siguiente. La siguiente.
0: Sí, Human Fit va a ser ¿no? por septiembre, ¿no? Me parece que me dijiste.
1: Eh, sí, en septiembre ya se envía. Eh, sale ya como novedad de, de agosto, por decirlo uh -huh. así, y ya llegará a mitad de septiembre, llegará ya a las tiendas y llegará ya al cliente lo que hayan comprado por nuestra tienda online, también les llegará a mitad de septiembre y ya les llegará a casa. Uh -huh. uh -huh. de Human Feed. Y la siguiente que será eh, leyenda de Badajoz eh, son las siguientes que son lo que se ve en el póster <risa> clarísimamente son sí, 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 sí. los siguientes que serán a final de año y ya con eso se cierra el, el año de Aristella
0: qué bueno, un año muy completito oye, vamos a terminar con una pregunta sencilla, ¿Mm -hmm? que no me has dicho cuál es tu aristo preferido
1: mi aristo preferido hay una dura competición pero yo creo que me quedo con Lasmi Ah, la es una tía dura, parece que no, pero es una tía dura. Sí. Yo, mi las me mató un día Mayor Luna y ya con eso ya me, me gano. Porque no sé cómo lo hizo, no, no... pero la mató. No, no... Sí, sí. Y Mayor la atacó tres veces y no la mató yo. Las, sí. mi, no, no me gusta a Lazne porque creo que si sabes jugarla bien, sí. te, da, te da un plus. Tengo muchísimas ganas eh, de probar a Pims. Me parece que, que es de las partes que vienen, la que tengo más ganas de, de probar y veremos a ver qué, qué te hace. También me gusta mucho Valkyria porque, bueno, <ríe> me gustan la, las habilidades. Lo que pasa es que, claro, es como te decía, es, la historia es fácil de jugar, es fácil de aprender, pero de dominar. Sí, sí, es eh, una pasada. Una, tiene curva. de los la errores la que, que cometan.
0: No, y es que es que no hay partida, es que pero no cometas sí. errores. Mira, el otro día he echado una partida con mi hermano. Y era gracioso porque decía, luego cuando acaba la partida te voy a decir lo, lo que has hecho mal. Y yo lo mismo, ¿eh? lógicamente. También decía, no, pero yo creo totalmente que, 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 que equivocaste aquí y acá. Y llegamos bueno, ya unas unas cuantas partidas, que no, no nos tenemos por pues expertos, pero que joder, que ya tenemos tralla Y es que mola, o sea, mola como cuando acabas la partida y mira, yo le has cagado ahí, macho. Y nos tiramos, sin exagerarte, no sé si fueron 20 minutos, media hora... Comentando la partida, que para mí es como uno de los mayores síntomas de, sí, de, la, de la calidad de un juego. O sea, que es una partida que tampoco estamos hablando aquí de un juego de estos épicos que dura ocho horas y luego te. No, 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 <risa> una hora y media te da algo para comentarlo un buen rato después la, las jugadas.
1: Nosotros o sea, cuando terminamos una partida en la oficina bajamos, ¿eh? Y en plan, ¿con qué juego? ¿Y cuál lista ha sido? ¿Cuál ha listo tal? ¿Cuántos está ¿Qué has <risa> hecho? ¿Y cómo.? Y es eh, que, ¿verdad? ¿Y qué te interesa? ¿Y, vas tomando? ¿Cómo? ¿Y en este cuál escenario era? Ah, vale. ¿Y qué.? ¿Y esos? ¿Ha sido con esos? ¿Cómo ha sido con esos? Sí, sí. eso mola. Mola, mola
0: mucho. ¿Y algún escenario que te guste más? ¿Sí? Eh, bueno,
1: a mí de el que mejor se me da es Conquista. Porque es el que mejor se me da. Pero bueno, yo ya, de hecho cualquiera, ya le doy... Yo intento jugar un poco... Eh, bueno, yo sé, suelo ser un poco análisis-parálisis, pero ya intento jugar a lo loco y darle un poco más para intentar eh, probar al máximo a, a los personajes. Porque claro, como al final no juego tanto como me gustaría, cuando quiero, quiero como exprimirlo a tope y ver mucho las, las habilidades. Pero vamos, yo todavía no he probado Masacre, tengo muchas ganas, a ver qué tal se me da el mata-mata. Pero vamos, que, que de momento me quedo con Conquista porque me parece como que mi cerebro está, lo, lo asimila mejor el tema de cómo se tiene que, que, que jugar.
0: Es el miedo, es mi preferido también. De hecho, yo creo que es también donde el juego brilla más. Porque es sí, una buena combinación entre posicionarte creo. y, oye, que también hay que matar, evidentemente, y cascar a gente si puedes, pero yo creo que el juego ahí me parece que es el escenario más estratégico, sinceramente, más, más sí. interesante. Bueno, pues eh, pues nada, vamos a darle caña al último bloque que tenemos, ¿vale? que es hablar del interplanetario, que lo hemos, interplanetario. Mencionado, eh, lo hemos mencionado así también un poco de pasada, en cuando hablábamos antes Cuando sobre todo al principio del programa, creo, cuando hablábamos de eventos ¿no? y, y todo eso. Y bueno, cuéntanos Belén, ¿qué es el Interplanetario?
1: Pues el Interplanetario es la fiesta de Corvus Belli, donde nos reunimos todos los aficionados de Infinity y de Aristella para celebrar el fin de temporada. Es el fin de fiesta y es pues, nuestro evento que hacemos en casa, hacemos en en Vigo, y le dedicamos mucho, mucho cariño. Lo hacemos en colaboración con una asociación de aquí, que es la asociación Esbozos, que varios de sus miembros forman parte del equipo de y trabajan con nosotros, y, nos hace, y hacemos un evento que la verdad es que cada año está mejor, cada año es más grande y con, y con más actividades. Así que nosotros lo llamamos como nuestra fiesta. Si te gusta Aristella, si te gusta Infinity, tienes que venir a pasártelo bien.
0: Me, me ha encantado eh, que hayas utilizado la palabra fiesta. Por lo menos como primera nación. Lo fácil era decir, no es el evento, no sé qué. No, no, no lo has dicho. Lo primero que has dicho es fiesta. Me, me, me encanta sí, sí. ese detalle.
1: Entonces, cuando van, nos divertimos, vienen los fans de muchas partes del mundo. O sea, es pues, si decir, ¿no? Ahí
0: va todo. gente de, de muchas nacionalidades, ¿no?
1: De Estados Unidos, de Hawái, de. de, de, de de todo de todo. vienen franceses vienen alemanes vienen polacos lituanos
0: ¿Cu ¿cu ¿cuánta gente puede ser más o menos así en asistencia? no sé si lo medís me asistencia por día asistentes totales no sé si tenéis ese dato puede llegar fácilmente a los 200 personas uh -huh. wow
1: está está bastante bien de hecho el sitio ya se nos queda un poco pequeño y el año que viene ya tendremos que decidir si no hacerlo en otro sitio para nosotros también cuidado mucho a la gente que no viene al torneo porque tú puedes venir al torneo pero no hace falta tener plaza para pasártelo bien en interplanetario tenemos muchas actividades cursos de pintura, eh, ponencias, hay también juegos de fanmates, que tú puedes hacer demos de muchas cosas, jugar partidas muy locas y también hacer otro tipo de actividades que los chicos del Inter, la verdad es que se, se le ocurran todo muchísimo. Y luego también tenemos un concurso de cosplay, de cosplay trivial de de Corvus Belly. No, o sea, tengo muchas, muchas actividades. La verdad es que Para es que el que
0: con... tienes que... Mm, ¿cómo, ¿Cómo funciona el acceso realmente? ¿Puedes eh, hacer Para por y si ¿Estás por ahí o...?
1: Claro, para ir al intérpreteo puede ir cualquiera, se presenta y a, la, a disfrutar, pero para jugar, sí, para jugar necesitas plazas. Las plazas abrimos, el, eh, las plazas del torneo son públicas, cualquiera se puede apuntar y simplemente te apuntas en el formulario y ya entras o, o no entras, depende del número de plazas, en, cuando lo hagas pues entrar o no. Bueno, para Infinity está bastante difícil entrar, porque hay mucha, a pesar de que son 120 plazas, pues hay mucha gente que quiere apuntarse. Para Aristella, al ver ser menos número de personas todavía de jugadores, es más sencillo poder tener una, una plaza para jugar en, en el interpretario en Aristella. Este año tenemos 40 personas que van a jugar el torneo de, de Aristella, que oh. está bastante, bastante qué bien. Envidia, Ahí a estar, ¡Qué envidia! Ahí wow, eso va a ser eh, súper guay. Ahí sí que necesitas plata, hay que escribir al Interplanetario. Cuando se sale la convocatoria, escribes un mail. Y si consigues plaza, pues bien, y si no, pues no pasa nada, porque te puedes venir a los cursos de pintura, o puedes venir a char nuestras charlas, a estar con nosotros, a conocer Vigo y a pasarlo eh, muy bien, incluso a sé yo, yo al torneo de Aristella no, no, no voy a estar atendiendo a, a gente y estar ahí trabajando, pero bueno, hay mucha gente de Corbus que va a estar ahí en el, <ríe> en el torneo, mi marido también va al torneo, a ver si... <ríe> si sí, consigue la victoria pero vamos que yo encantado de ver las partidas y aprender ahí muchísimo muchísimo
0: Entiendo entonces que o acceso sea, lo has dicho es libre y gratuito eh, para los torneos mm -hmm. sí que entiendo que van que pagar alguna cuota no sé si es la sí, misma hay cuota que pagar... ¿no?
1: Sí, sí hay que pagar una, una cantidad son nueve euros si no me equivoco para participar mm -hmm. pero más que nada para apoyar un poco el evento y, y financiar un poco lo que es la bolsa de bienvenida que viene bueno, pues con la camiseta, bueno, un montón de regalos, que se curran muchísimo la, los chicos del Interpretario, da de a y bueno, está, está genial. Pero sí hay que pagar una pequeña, una pequeña cuota y ya está. Luego nosotros siempre te, tenemos ayuda para alojamiento, por pues la gente que viene de fuera, pues con descuentos en hoteles, etcétera, que negociamos, porque esto no deja de ser un evento cultural y está patrocinado, entre otras autoridades, como para, por el Ayuntamiento de Vigo. También tiene su parte institucional. Entonces pues también pues, contamos con descuentos y algunas cosas más para ayudar precisamente al, al evento.
0: Está bien, ¿no? Que las, las instituciones eh, ayuden pues ¿no? en actividades como estas, que al final pues también tienen un componente cultural que yo creo que es muy sano, ¿no? Eh, y eh, ¿cuánto tiempo necesitas para. Entiendo, ¿no? Que la organización de esto es responsabilidad de tuya, de tu equipo. Eh, Por ¿sí, ¿cuánto tiempo tardáis en organizar un Sarao de estos?
1: nada no, más o menos estamos todo el año organizando Interplanetario, cuando acaba el Interplanetario pues ya estamos empezando a organizar el otro. Eh, como digo, como es una labor en común con las asociaciones Bozos, este, el evento realmente nosotros desde marketing le damos todo el apoyo que podemos en las publicaciones que necesitan, pero realmente funciona bastante independiente y Staff y Gelois, quien, que son otras, otras personas que trabajan con nuestro dirección y nuestro director de producción, y el responsable de juego competitivo son los que realmente organizan el pedazo de evento y que se merecen todos los méritos, son ellos, porque son eh, lo hacen de 10 y se mete una cura, ya digo, es que termina el interplanetario y ya está empezando el, el siguiente. Point. Hacemos una reunión de fin de interplanetario y ya la fecha para el siguiente y, y empezar a trabajar.
0: ¿Y los talleres de pintura eso también son, son gratuitos? O sea, ¿llegas? Te... No, hay
1: que pagar, sí, sí, no, hay que pagar una pequeña inscripción por los Ajá. cursos de pintura, pero bueno, la, eh, por ejemplo, la Giralde, la Masterclass, Sergio Calvo, o sea, pintores muy, muy top que van a dar... Este año también tenemos una charla de escultura con Javi Ureña, que va a estar Ajá. dando una, una charla que es así, que es completamente gratuita. Hay, hay eventos de pintura que son gratuitos y otros por los que hay que, que pagar, pero básicamente también porque las plazas son limitadas y por meter un poco también el... El, la, la cuota para, para para la plaza porque te voy a asegurar un poco que tú reservas una plaza es porque tienes interés y no bloqueas una plaza para que no, luego no te, no te interesa. Oye, estamos hablando de 12 plazas, por ejemplo.
0: Vamos a, a, record, bueno, a recordar, bueno a, de, a decir que no, no lo hemos dicho todavía cuándo es porque de hecho el vamos a intentar que este programa pues eh, lo publiquemos lo más pronto posible también para que la gente lo escuche se, se entere eh, las fechas. ¿Cuándo son este año? ¿Es en agosto del 10 y el 10? Es...
1: <risa> no, eh, sí, sí. El, el interplanetario este año es el 17, 18 y 19 de agosto.
0: Eso, ¿no? ahí Empieza
1: el... el viernes y termina el domingo.
0: Bueno, yo que sepas es que he estado, no voy a decir cerca, pero creo que fue ayer o antes de ayer. Me escribe mi hermano, que está también muy enganchado al, a, a la historia como yo. Me dice, Tío, nos vamos a, al interplanetario. Y yo digo, ¿Pero qué dices? Y digo, es vivo. Digo, pero es dices dice, vamos en el día. Mi hermano sí. que está muy acostumbrado a, a conducir mucho <risa> a para el trabajo. Dicíamos en el día, tío, pero que eso es vigo desgraciado. Te estás loco. ¡Ah, ves eso! vámonos dos ahí, nos turnamos, tal. Y luego, pues claro, también vi las fechas que me van a coincidir a mí en... Yo estoy en Córdoba. Estoy justo más en la otra punta. Nos bajaremos ahí sí, bueno, en las va ser vacaciones.
1: Ser. Sí, va a ser un poco lejos, pero no, si para ya...
0: Sí, sí, si sí, el año que viene, lo voy a intentar. No sé cómo, no sé cómo estaré de, de Family Points, <risa> pero porque este año, como, como tuve el, el chiquitín, que, que además nació el día de tu cumpleaños, que me acordé luego el 23 de mayo, ¡Ah! Por ah, sí, lo, tengo, igual, la, muy bien. lo tengo muy pequeñín, entonces pues era muy complicado este año, pero el año que viene ya, ya lo intentaremos porque a mí, o sea, en general las jornadas me encantan, me encantan las jornadas y eh, también porque tú dices, ¿no? Pues estás ahí con la gente, saludas, tal, ves el mundillo, y pero luego aparte, joder, que unas actividades eh, chulísimas, o sea, muy chulas sí. y así está que esta, lo, lo intentaremos.
1: Pues ya sabéis, el año que viene y aquí invitados estáis y la sí. Family Point, es una zona muy bonita para pasar vacaciones jo, wow, y más turísticas también
0: Galicia <risa> que a mí me encanta, me encanta Galicia la gente la tierra y vamos
1: sí,
0: y su comida Dios
1: que yo soy muy fan del pulpo estoy día comiendo pulpo <risa> no
0: pues eh, Belén Moreno no sé si quieres añadir algo más corta no, no te siempre. has quedado eh, te aviso
1: no, no, yo ya es que yo soy así, sí, sí. me tiras toda la lengua y largo
0: todo. Al final <ríe> hemos hecho dos horas de programa y bueno, ahora y no le hemos dado un, un repaso. La verdad es que me, me voy con el con el buen sabor de que creo que podemos haber estado otras dos horas charlando tranquilamente, ¿no? Yo creo, pero sí. nos dejaremos sino para otro programa y, y nada, de verdad, un un auténtico placer por mi parte muchísimas gracias por tu tiempo por tu habilidad, y, y bueno pues por compartir estos eh, estos detalles de, de Aristella, de Corvus del Interplanetario y, y de ti misma también que nos ha ayudado para conocerte un, un poquito mejor ¿no? como es como es Belén Moreno así que por mi parte pues nada ya hoy muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti he estado súper a gusto me he sentido muy cómoda esto es una, una gozada y pues, muchísimas gracias. Agradece mucho el, el apoyo, de verdad, que, que nos llega siempre a, al corazón. Y súper agradecidos de, del trabajo que hacéis y en las buenas. de que evangelices el mundo con Aristella. No, yo sí, seguidora de, de vuestro programa. Estoy suscrita bueno, y lo, os escucho. Bueno, pues, pues, así que me hace mucho.
0: Pues nada, te, te lo dije el otro día, lo, lo, lo expongo aquí también. Digo, el tema del huerco, vamos, no, no me tiro a la piscina porque, porque al final sé que no voy a tener sufic tiempo suficiente. Eh, porque, vamos, yo para mí eso supone un compromiso que a lo mejor dirán, no, tampoco es tal. Pero bueno, yo me entiendo. Porque al final también yo tengo una agenda sí. complicada, pero sí que, me, si no, lo haría encantado. Eh, Belén, pues nada, me, me voy a despedir también con las, con las fórmulas de contacto, ¿vale? Ya sabéis que nos podéis encontrar en bisludica.com. En y por correo en bisludica arroba, y también pues en la cuenta de Twitter solemos estar bastante activos en, en arroba bisludica aprovecho no lo he dicho a, a Belén también la podéis encontrar en Twitter eh, sí. digo no sé si era arroba Belén Moreno o era otra forma correcto sí, sí Belén he Moreno y bueno Aristella tiene también su, su cuenta que es, eh, que es arroba Aristella The Game puede ser Aristella sí, The Game sí vale y Infinity también tiene la suya propia ¿no? que es arroba Infinity no sé si está bien The Game o TG sí,
1: tenemos dos en, en Infinity de, en inglés que, eh, Infinity The Game y o Infinity C es la de español <risa>
0: vale pues nada Aprovecho, le dejamos? Punto final. De nuevo, Ben, muchísimas gracias y un auténtico placer. Y por pues, nada, oye, me, me, me voy también contento porque has dicho que en septiembre venís a un evento en Madrid. Así que ¿Sí? intentaré, que ya sé que es pues... 8
1: de septiembre, ya te aviso, 8 ah, de pues septiembre. Ajúntatelo voy... Generación X Carranza y apúntatelo.
0: Pues nada, también lo, lo, mar, lo marcaremos en la agenda. Espero que no tenga ningún cumpleaños de no sé qué, si sí, de la guardería, si sí, del cole o <risa> cualquier historia de estas, pero bueno.
2: Cosa, eh, ¿De cosa de
0: niños. de niños, intentaremos. <risa> Ven, un placer, un besazo y aquí le dejamos. Adiós. Hasta luego.